3: aceite saltea un poco de cebolla y chile serrano hasta que se caramelice después añade rodajas de champiñones una taza de pozole
4: y suficiente agua o caldo no olvides rectificar sazón y cuando la preparación haya hervido integra flores de calabaza listo sirve y disfruta esta tradicional receta que nada sobre échale la mano al mundo con sobra cero de gastrolab
3: sabes qué hace la cndh
1: Heraldo Radio 98.5 FM
5: La muerte, aunque dolorosa para los mexicanos La conmemoramos de mil maneras distintas Hola, soy Memo Rosales Para mí la muerte es ya no estar con las personas que amas, que te interesan con las que quieres compartir creo que es algo muy normal y natural como el nacer y vivir y creo que es algo en lo que no debemos de preocuparnos porque siempre y cuando aprovechemos el día a día el momento y, y esas ocasiones de compartir con la gente que amas, pasa a ser algo secundario
1: que nos encanta disfrutar y festejar nuestras tradiciones, somos el Heraldo Radio.
6: 25 años demostrando que unidos podemos superar cualquier límite. Y tú eres parte de este gran logro. La celebración de los 25 años de Teletón es de todos. 25 años de ser orgullosamente tercos. Heraldo Radio, la
1: H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Desde cuando no se devaluaba el peso, eh, o cuántos eh, años tenía devaluándose el peso, casi 50 años que se devaluaba. Llevamos cuatro años y no solo no se ha devaluado, se ha apreciado. ¡Oh, la mano
6: izquierda que explota por parte de Caginaba! ¡Pone en malas condiciones a la Barbie Juárez!
8: Nosotros no podemos cambiar de estrategia porque hemos agarrado, ya se lo he repetido muchas veces, a delincuentes que nadie se ha metido con ellos. Y ahí están las pruebas, las detenciones que hemos hecho junto con el gobierno federal.
9: Antes, estos boletos se repartían principalmente entre los servidores públicos del gobierno de la ciudad. Y desde el 2019 nosotros tomamos la decisión de darle estos boletos a niños, a niñas, a jóvenes que no tendrían op otra oportunidad de venir al autódromo.
10: Desafortunadamente, pues la Fuerza Civil se dedica... A cuidar a los oxos y a los 7-Eleven, pues así como va a ganar la batalla.
11: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y les saludo con gusto en esta mañana ya amaneciente... ...antes que otra cosa, antes que cualquier eh, otra semana, otro día... ...hoy la luz, la luz del sol salió antes que nada por el hecho de haber adelantado el reloj... ...les saludo con gusto, eh, vamos a informar de aquí hasta las 10 de la mañana... Recuerde que la noticia no descansa y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada de hoy, le voy a informar Roberto Martínez, muy buenos días, ¿cómo te cayó este cambio de horario? ¿Cuál fue la experiencia que tuviste? ¿Te alteraste? ¿Pensaste que estabas durmiendo una hora de más? ¿O qué? ¿O qué? ¿O traes el otro horario de, de,
12: todavía el de verano? Muy buenos días, Alex, Moni y a todo nuestro auditorio. Ya estamos arrancando con el informativo. Y fíjate, Alex, que a mí me pasó algo muy curioso. Yo con el miedo de no quer quererme quedar dormido o levantarme antes, dije, voy a, poner, voy a acomodarme la alarma del reloj que se cambia solo. Pero toda la ma mala fortuna que el reloj que traigo aquí de pulsera... No, no, no cambió el horario. Son y, eso, las y eso que es este. Ya vi que no es tan
11: inteligente como pensaba.
12: Y me levanté en el horario ya actual, a las 4 de la mañana. Y aquí cuando veo que en el de la mano que eran las 5 y cachito, dije, ching ya se me hizo tarde, me espanté. Dije ya voy a tener que irme corriendo a ver cómo le hago. Lo fue un sustito Pero algo muy curioso. Aquí en el transporte público iba escuchando cómo la gente iba hablando a favor de que ya no se fuera a eliminar el horario de verano. Yo escuchando a las mamás, a los padres de familia Que iban este, a, a trabajar o simplemente iban a salir temprano Diciendo que ellos estaban a favor de que ya no se fuera a cambiar el horario Que estaban muy contentos porque ahorita iba a amanecer más temprano
11: Así es, es lo que decía La verdad es que con todo y que en mi caso Sí tuve la previsión de anoche de cambiar los relojes del despertador Sobre todo que sí es eh, análogo y cambiar eh, el celular, se cambió de manera automática, aún así despertar con luz, sí saca de onda Moni Reyes, muy buenos días, buenos ¿cómo días? te fue?
4: Ay, pues mira que yo desde anoche estuve, pero moviéndole a todos los relojes que tengo en casa y en el auto Pero, ¿qué crees el de mano no? Son las ocho Dormí, con cinco minutos. Con Entonces, pero bueno, pues al final el celular sí es inteligente, porque ese es el de mi alarma. El tuyo
11: sí fue inteligente, no, el claro. De Robert, no.
4: El de Robert, no, Creyó ¿qué pasó? Que claro, pero... esa juventud, ¿qué pasó? Bueno, pues al final del día estuvimos aquí a tiempo. Muy, ya está iluminado. Ya ahorita sales a la terraza de las instalaciones del Heraldo Radio aquí en Insurgente Sur. 1271 no mi querido Alex Y sabes que Rápidamente vi el sol Maravilloso y estamos felices Pues de transmitir aquí Con todos ustedes Felices nueva Nuevo aquí mi querido Alex Nuevo horario Y mucha información sí
11: recuerde que Puede entrar en comunicación Directamente con nosotros a través De nuestro whatsapp que es el 55 91 63 51 19 y también nos puede seguir por todas las plataformas digitales Moni reyes estamos en youtube Estamos en Instagram, estamos en Twitter En Facebook Estamos en Facebook Y estamos,
4: la estamos en las apps A mí la que me encanta es Alexa y, y no le hago publicidad ni nada Pero es maravilloso, le dices Alexa, despertarme diario con el Heraldo de México Alexa, quiero escuchar el Heraldo Radio Y luego, luego te conecta con el 98.5 FM Y ahí estamos, queridos amigos Igualmente, a través del www.elheraldodemexico.com.mx es más, hasta con la camarita que hay aquí instalada Pues nos pueden ver www.elheraldodemexico.com.mx Y nuestro Twitter, ¿cuál es mi querido Robert?
12: Es arroba fin de semana HMX Ahí se puede poner en contacto con nosotros O también a, tra a través de nuestro número de WhatsApp Que es el 55 91 63 51 19 Para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones Denuncias ciudadanas O comentarios ahorita al respecto de qué tal está apareciendo este cambio de horario que ya va a ser el último que ya fue. Bueno, ya, ya fue bueno ya fue el último ya, ya vino la parca y se la llevó
4: ya fue, ya fue ya
12: se llevó
11: tenía 26 años de edad el horario de verano y ayer vino la parca se la llevó haciendo felices a varios que pues tenían en la mira a ese horario de verano y que como tú escuchaste en el transporte público Robert sobre todo quienes son de la generación más mayores que tú Que vivieron eh, con este horario que inició el día de hoy Parte de su vida y que de repente se lo cambiaron Lo que decían la mayoría, yo me incluyo Nos robaban una hora Y entonces solamente la reponías meses después Como hoy que tuviste que atrasar el reloj Y empezar con esta... Mañana que comienza a iluminarse desde muy temprano pues es la natural pero al haberte robado una hora y ser más oscuro cuando te despertabas cuesta adaptarse pero muchos vivimos mejor con este, con este horario regular ya vamos a ir escuchando todo lo que nos quiera usted decir en el transcurso del informativo de fin de semana y también pues le tenemos todas las noticias más actuales porque no descansa la noticia y tampoco las corcholatas ni el presidente de la república mucha información que darle y sin más preámbulos así empezamos con las noticias el presidente andrés manuel lópez obrador <coughs> discúlpeme dijo que este año se implementará el modelo IMSS-Bienestar en dos estados del país e indicó que se busca que sea un sistema de primera como los mejores del mundo. Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, afirmó que la integración de Sonora al plan IMSS-Bienestar permitirá garantizar que se cuente con personal médico y enfermería Y mejorar la infraestructura Y el equipamiento Además de abastecer medicamentos Es la voz de Zoe Robledo
5: Aquí en Sonora un eh, poco más del 25% de la población no cuenta con seguridad social y en ese sentido tiene que buscar eh, siempre las, la atención de lo que antes se hacía desde la Secretaría de Salud y cuando no había, pues irse, irse a lo privado y con eso tener que pagar. Y aquí ya se ha visto los primeros resultados El tema del personal que vamos a poder Empezar a basificar en enero Con IMSS Bienestar, ya muchos empezaron A dar sus papeles, estamos en ese Proceso para pronto tener una base Para aquellos eventuales, lo mismo estamos Haciendo en el régimen ordinario
11: Bueno, pues ahí está El gobierno federal buscando El anhelado sueño De tener un sistema de salubridad Como en Europa, ya Arrancamos prácticamente con el quinto año de gobierno del presidente López Obrador Y estamos lejos, muy muy lejos de ser un día como los países de Europa del Este Para empezar necesitamos que haya lo indispensable en los hospitales que son los medicamentos Y que los médicos tengan el material más básico para hacer su trabajo como son gasas, como son guantes, como son cubrebocas, jeringas, ya no se pide más que tener lo básico en este momento. Eso es lo que en verdad importa por ahora. Y este sábado se llevó a cabo el desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México, el cual contó con ocho carros alegóricos, Cinco globos monumentales 300 músicos y animadores Además de 688 voluntarios Para recorrer más de 8 kilómetros Para terminar esta caminata En el Zócalo de la Ciudad de México Una de las tradiciones más simbólicas Del Día de Muertos Es precisamente pedir calaverita Pero ha cambiado drásticamente Dejando los disfraces tradicionales por personajes de series o videojuegos, sin importar lo violentos que puedan ser. Hablaremos con la doctora Angélica Galicia del Instituto de Investigación Antropológica de la UNAM para conocer más de este tema. Y para entrar al quinto año de gobierno... Eh, la Federación busca consolidar los programas sociales en todo el país Por lo que proyecta un aumento de 15% de presupuesto Principalmente para las becas del bienestar Y los programas para diversos sectores como los adultos mayores Sigue la crisis migratoria en el país Y cada vez se habla menos de esa situación los venezolanos siguen llegando en busca del sueño americano, pero las complicaciones para su sobrevivencia en su paso aumentan debido a los problemas de salud que afectan principalmente a los menores de edad. Más adelante vamos a hablar con Farida Acevedo. Ella es directora de Venezuela, quien en este momento busca... Desesperadamente a voluntarios Que se dediquen precisamente a atender menores de edad eh, Desde la medicina Para que puedan atender la situación crítica Que viven muchas familias Pero sobre todo los niños y las niñas De quienes buscan llegar hacia los Estados Unidos O que han salido de su país, allá de Venezuela Por no tener... Eh, garantizado siquiera el sustento del día a día y también por la cruda realidad de la violencia que se vive, pues no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina y este domingo en el estadio Hidalgo se vive, se va a vivir la final de la Liga MX entre el Pachuca y el Toluca los Tuzos tienen una cómoda ventaja de 5 goles a uno. Más adelante, Jorge Mille nos va a tener toda la información en donde parece prácticamente que ya la final del fútbol mexicano está decidida, como decían los clásicos, todos los partidos tienen 90 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, que todo puede pasar, pero muy difícil se ve la situación para el Toluca una final que al llegar así prácticamente definida poco a poco va a saber verla y bueno pues prácticamente Toluca está ya en la lona vamos a ver qué puede hacer pero es difícil difícil que se reponga de este marcador de esta goliza que fue el 5 goles contra 1 y mire, la pasión por el automovilismo sigue a todo motor este fin de semana, donde Checo Pérez buscará ir con todo para hacer historia y alcanzar el podio, por lo que tendremos enlaces de aquí hasta las 10 de la mañana con nuestros reporteros para que nos hablen de cómo se está llevando a cabo, cómo se está viviendo este evento en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y en información internacional, una estampida durante la celebración de Halloween en el centro de Seúl dejó un saldo de 149 muertos y más de 150 heridos, de acuerdo con la cadena de televisión local ITN. Una situación lamentable la que se vive allá en Seúl, veíamos las imágenes de la concentración inédita de personas donde se salió de control al ser cientos o cientos y cientos de personas pegadas cuerpo a cuerpo empezó a hacerse una especie de ola y así como quien pone fichas de dominó en fila y avienta una y va tumbando a las siguientes eso es lo que ocurrió prácticamente con la concentración de personas allá en Seúl, donde hasta ahora se han contabilizado 149 muertos y un número parecido de heridos. Poco más de 154 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo para elegir entre la continuidad del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, y la vuelta al poder del exmandatario progresista Luis Ignacio Lula da Silva, donde Bolsonaro llega prácticamente en desventaja. Y si todo, si todo sale como lo dicen las encuestas y como se siente la percepción allá en Brasil hasta este momento, Luis Ignacio Lula da Silva se estaría convirtiendo en el nuevo presidente de los brasileños, pero vamos a a seguir muy de cerca ese proceso electoral.
13: Estas son las mañanitas
14: que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí.
11: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar? En este dominguito 30 de octubre de 2022 El último domingo De este décimo mes Y que prácticamente pues... Ya se nos fue el año
4: Ay, qué tristeza Alex Ya se nos fue el año Créeme que vienen recuerdos a la mente Y dices, apenas estaba dando el abrazo Del 2022 Y ya se va a acabar Así pasa el tiempo, por eso debemos cuidarlo Por eso debemos de vivir con calidad ¿Verdad? Para poder tener sí, Un buen rápido, cierre de año
11: Y, es que y un buen inicio Cada día claro. El año Disfrutar a nuestros seres queridos
4: Exactamente, así es que vamos a dar gracias Antes que nada Y vamos a darle también un gran abrazo A quien lleve por nombre Marcelo, Marcelo ¿Cómo ves? ¿Conocen a alguien? Marcelo, Marcelo, Marcelo sí, Pues si sí, sí, a Marcelo, Marcelo Ebrard Le mandamos un saludo y un
12: abrazo cariñoso y afectuoso ¿Alguien más? Hay, ¿Algún varios,
4: futbolista. hay varios
12: futbolistas hay uno mexicano que se llama Marcelo Flores un chavito de 19 años que tiene tres nacionalidades. Ajá, mira. Es este mexicano, inglés y canadiense. Ándale, ¿Qué tal? según yo, no pueden tener dos nacionalidades porque pierden una, al menos la mexicana.
11: Habría El que ver. El
12: tema es por sus papás. Uno es este, por ejemplo, este ingle, eh, bueno, son canadiense, mexicano y estuvo viviendo mucho tiempo en Inglaterra, por lo yeah. cual podía jugar en las tres en alguna de las tres elecciones. Ah, pues
4: bueno, pues muchas felicidades claro. a quien lleve por nombre Claudio también. Gerardo, Germán, Marciano, Serapión, Victorio y Lupercio Felicidades a todos ellos ¿Y les parece si platicamos de quién fue Marcelo? Cuéntanos, Monica A reyes. ver, venga pues Marcelo significa martillo o relativo al dios Marte Su familia vivía en un lugar cercano a la muralla de León en la calle que el día de hoy se conoce como Calle Ancha y que conserva una capilla denominada Capilla del Cristo de la Victoria por el Cristo que conserva en su interior. La historia nos cuenta que el motivo de su martirio fue que celebrando las fiestas por el nacimiento del emperador Valerio en Roma, en julio del año 2002, más bien en el año 298, San Marcelo hizo pública su creencia cristiana y su única adoración al dios del cielo y de la tierra, tirando al suelo su espada y el sarmiento de vid. Marcelo, que significa relativo al dios Marte o martillo, muere un 29 de octubre del año 299 y fue condenado a muerte por decapitación. Muchas felicidades a todos los Marcelos, Claudio, Gerardo, Germán, Lupercio, Marciano, Máximo, Serapión y Victorio. Y a quienes estén cumpliendo años también, Alex. Muchas, pero muchas felicidades. Si se nos quieren escribir al WhatsApp para enviar felicitaciones a alguien, bueno, pues ya lo tenemos. ¿Cuál es?
12: Es el 55 91 63 51 19. Ya te lo sabemos. Ahí sabes, esperamos Robert. todos sus mensajitos.
4: ¡Qué bien! Ya nos lo aprendimos. Hay que meterlo, incluirlo a nuestro celular. Para tenerlo listo cada fin de semana Alex
11: Así es, para que entre in Interacción con nosotros Aquí estamos esperando sus mensajes Sus denuncias Recuerde principalmente Pero también sus felicitaciones Y a todos los que nos escuchan Que estén de plácemes Porque es su santo Porque es su cumpleaños O porque celebran, celebran otra cosa Desde aquí les mandamos un fuerte Abrazo mi querida Moni Reyes Mientras tanto, vámonos con Jorge Mile, quien nos tiene un adelanto de la jornada deportiva de hoy.
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
6: Saludos Alex y buen domingo para todos Gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo Radio Este es el avance en la información deportiva Por supuesto hay que platicar del Gran Premio de México eh, Una vez más el ganador desde antes Es por supuesto la afición de nuestro país Que sigue imponiendo récords en la Fórmula 1 Checo saldrá en la cuarta posición de este gran premio de México Verstappen sigue con la suya tiene la pole position mientras que George Russell será el segundo puesto y en tercer sitio largará el británico Lewis Hamilton esta noche el Pachuca en casa recibe al Toluca con la enorme ventaja de 5 goles por uno un milagro es lo que necesita el Toluca, sería la hazaña más grande del fútbol mexicano de conseguir por ahí la victoria para el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. De hecho, ya está el 11 titular para el Pachuca. Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Oscar Murillo, Mauricio Isaís, Eric Sánchez, Luis Chávez, Paulino de la Fuente, Víctor Guzmán, Romario Ibarra y Nico Ibañez Estarán por parte del de conjunto Tuzo. Ayer Yamilet Mercado retuvo el título Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los Super Gallos frente a Mariana Labarbi Juárez, por ahí también el regreso de Vasily Lomachenko, le costó trabajo Ortiz, pero al final se lleva la victoria también por la vía de los puntos. Ya más adelante platicaremos de toda esta fiesta de la Fórmula 1 en nuestro país.
11: Bueno, ya escucharemos más adelante a Jorge Mille Mientras
12: tanto, Robert Martínez, que tenemos Mira Alex, ahorita regresando al corte comercial Vamos a hablar del efeméride del día Que es el Día Mundial del Fisicoculturismo, Una disciplina muy fuerte Porque gastas alrededor de 3 mil pesos a la semana En la preparación para competir Sí,
11: la más verdad adelante es que hablaremos. Cuesta mucho Tener una buena figura Porque hay que mantenerla Alimento especializado y a veces hasta ropa especializada, pero más adelante hablaremos de eso. Exactamente, Alex. Un ratito. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
9: Yo
4: tengo una...
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: Pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí. Que si contigo dormí, que lo olvides mejor. Que no te busque, que no te llame. Que otra persona. Tiene la llave para
13: entrar en tu vida
11: 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana y nos pusiste a cantar. Mi querido Héctor Vieira con El Poeta del Pueblo
15: Exactamente, mi querido Alex Moni, Robert, amigos del Auditorio Muy buen día, pues una canción bastante y emotiva a mí en lo personal Me parece muy, muy emotiva Y pues uno de los referentes de la música regional mexicana de los últimos tiempos Su nombre a lo mejor no les dice mucho o no se les hace tan familiar Se llama Isidro Chávez Espinosa Es su nombre verdadero y artísticamente es conocido a nivel mundial como Espinosa Paz Como bien lo dices, el poeta del pueblo mi querido Alex De hecho comparado incluso con otro considerado poeta de la música regional mexicana Como lo fue el extraordinario Joan Sebastián uh -huh. Este cantautor mexicano Isidro Chávez Espinosa, Espinosa Paz eh, su nombre artístico, pues ayer cumplió 41 años, ayer 29 de octubre. Nació el 29 de octubre de 1981, entonces está de manteles largos. Seguramente hoy va a seguir con el recalentado del festejo. Y por eso lo estamos escuchando con este tema de su autoría. Eh, uno de sus más eh, grandes éxitos, Lo Intentamos, que fue lanzado en el año 2009 como parte del disco titulado No Canto, pero Lo Intentamos. Y que fue, como les digo, fue lanzado en 2009. De ahí surgieron otros éxitos como El Próximo Viernes, también otra canción muy reconocida. Y algo que tiene Espinosa Paz es que ha compuesto una importante cantidad de temas para otros exponentes de la música en español. Como Talía. Exactamente. El Próximo Viernes.
11: Mmm, una de las cosas que tiene es que sí es principalmente conocido en la música popular o regional mexicana, como la duranguense, la banda, el norteño, el mariachi incluso Pero tiene la cualidad también de componer para artistas que se especializan en la música pop Entonces muchos pueden odiar a Espinosa Paz por su tiple, por su estilo jocoso, por todo. su versatilidad pero pues ahí están los números y esos no mienten. Le ha ido muy bien y pues los mil, inicios del 2005 en adelante, 2010, fue su boom, donde él revienta precisamente componiéndole a estos artistas como Talía. Y de repente desaparece de la escena por algunos años. Perdón, todo el mundo sí. pensó que ya no iba a seguir cantando, a seguir componiendo. Bueno, a seguir cantando porque sí componía. Hay rumores de que fue amenazado por el crimen organizado y se tuvo que aislar del país para seguir componiendo, vivir allá en Sudamérica...
15: Pero hoy está de regreso y le está yendo bien Bastante bien mi querido Alex Y Este tema precisamente de lo intentamos A lo mejor lo recuerdas Fue retomado en una serie de televisión Los Héroes del Norte mm. Donde precisamente este grupo eh, musical Toma este tema como su máximo éxito Esta serie si mal no recuerdo Protagonizada por un gran actor del cine mexicano Como lo es Miguel Rodarte como lo es eh, Armando Hernández. Sí. En lo personal, a mí Armando me cae súper bien. El es un doble tipazo. de Julio César Chávez. Exactamente, con su <risa> personaje del. del Fakir, si mal no recuerdo. Y su típica frase de Chale, qué fuerte. Justamente. Y pues, Los Héroes del Norte, esta serie que tuvo tres temporadas, entre 2010 y 2013. Pues. Se congratuló y se consagró precisamente interpretando este tema. Lo intentamos de Espinosa Paz. Pues muy bien,
11: gracias, Héctor. Mira, Seguimos nos pendientes más y adelante. más
15: adelante tenemos más surtidito musical. Para darle un giro también. Claro que sí, mi Alex.
6: Hoy mírame, solamente quiero recuperar.
11: Roberto Martínez, Día Mundial del
12: físico Sí, mira Alex, este 30 de octubre se celebra el Día Mundial del fisicoculturismo, una actividad física ampliamente practicada en varias partes del mundo basada en el desarrollo y aumento de la masa muscular del cuerpo con objetivos estéticos La selección de esta fecha es porque coincide con el nacimiento de Charles, Charles Atlas uno de los pioneros y grandes este, figuras del fisicoculturismo. Y tomar en cuenta que el fisicoculturismo o culturismo Es una actividad física basada en un programa exigente de entrenamiento Principalmente con pesas para el desarrollo y control no me, de la musculatura Ni me digas de exigencia La
11: verdad es que es admirable para quienes transforman su cuerpo De esa manera porque yo creo que requieres todo Vencer todos los obstáculos, todos los monstruos Pero principalmente vencer Vencerte a ti mismo Vencer todas tus... Todos tus fantasmas y gobernar tu cabeza y gobernar tu estómago es una de las cosas más complicadas que puede existir mi querida Moni Reyes, no sé si en algún momento has intentado, tú vas al gimnasio pero la disciplina que se requiere para estar ahí permanentemente uh -huh. debe ser extraordinaria
4: Y vencer límites también, Uy. porque nos limitamos muchísimo también pensando que no podemos hacerlo En algún momento de la vida, claro que fui al gimnasio, intenté verdad también algunas pesas Pero muy en lo personal, en el día de hoy solo subo escalera y bajo las escaleras del de por las alto. tortillas. Voy por las tortillas, voy a, etcétera, ¿verdad? Voy a tirar la basura. Y en estos tiempos
12: de frío, en fin, el pan de muerto. El y pan de muerto. Bueno, no, pero, pero
4: yo tengo una amiga a nivel personal que tiene, bueno, ahorita ya tiene 55 años, pero a los 42 inició con esta onda del fisicoculturismo y llegó a ganar medallas de oro en los campeonatos estatales allá en el Estado de México. Entonces, de que se puede, se puede. Y a quien le gusta, que lo haga, mi querido Robert, ¿no? Pues
11: me hace recordar, ya lo decíamos hace ratito, a esta gran exactriz Vanessa Guzmán, uh -huh. que incluso en 1995 fue coronada Nuestra Belleza México, eh, representándola en el concurso de Miss Universo 1996 después. Tiene 46 años de edad y en los últimos años, yo creo que a la edad de 40 a 42 años como tu amiga, Comenzó a meterse al tema de esta actividad del fisicoculturismo Y reapareció transformado su cuerpo de una manera impresionante No la reconocerías de no oh, ser porque tenemos ese pues, antecedente en la televisión mexicana
4: Y su cara que no cambia A mí me
11: tocó cubrir espectáculos hace muchos años Y ella, ella fue una de mis primeras entrevistadas y sí, la conocí muy, muy bien Y después de perderla de vista muchos años y verla Me sorprendió de sobremanera Y bueno, ella se siente bien A ella le gusta Y se ha entregado con todo Y bueno, y, pues yo y la ella felicito Ella lo ha dicho, lo ha dicho. es
4: una meta que yo tenía Y es un sueño que quería lograr Y lo está viendo realizado Y felicidades por ella Porque está hermosa, preciosa Ahora su cuerpo es diferente, ¿no, mi querido Robert? ¿Tú qué piensas?
12: Pues exactamente, Moni. Y les iba a recordar que también hay otra figura del fisicoculturismo mexicana que también se, hizo, se ha hecho muy popular en los últimos años, que Alexo también lo debe conocer, es Paul Villafuerte, quien nos ha demostrado que el deporte es una forma de salir, de que te ayuda a salir adelante, sin importar la situación en la que te encuentres, donde Paul a los sus 35 años, lo, los que lo seguimos en sus redes sociales, podemos ver que tiene un físico impresionante y últimamente ha estado participando en varios concursos y ha resultado ganador, sí. tanto él como sus... Pupilos, por llamarlos de alguna Ajá. manera Bueno, lo que ha cambiado
11: Este Chavo Villafuerte A quien sabes que sí, lo sigo Lo lo hemos platicado con él En más de dos ocasiones Hemos comido con él Para conocerlo como persona Para conocer eh, Cómo vino de el submundo En el que estuvo Él se confiesa como Un joven banda Como que hizo cosas muy malas que no le gustaría ni siquiera pronunciarlas, pero que estuvo metido durísimo en las drogas. Tenía un sobrepeso hasta que un día estuvo a punto de perder el, el brazo. Perdió desafortunadamente la pierna. Y un día él recuerda que fue por su hija a la escuela primaria. Pero además de que iba tomado, pues iba sin una pierna y que su hija le dijo que no quería volverlo a ver que fuera porque le apenaba que llegara a la escuela por ella. Y él dice que en ese momento le cayó el 20, le cayó el 20 y muy cerca de su casa, allá en Naucalpan, había unas barrancas y se puso a limpiarlas junto con sus hermanos, junto con los vecinos. Y de todo el material, todo el hierro, todas las varillas que sacaron, comenzó a, adapt a adaptar un gimnasio en la ribera de esa barranca que uh, la, la, se transformó chulada. precisamente... ...en un gimnasio al aire libre, y yo, Paul Villafuerte acaba de ganar un concurso... ...su cambio físico es impresionante Radical, y con una pierna, sí, eh, no, no sabes cómo claro, sube las barras... Sí. ...porque al principio sí. no tenían muchas pesas, no tenían material... ...entonces su principal reto para hacer fuerza fue a partir de unos tubos que puso de manera inclinada para llegar a la punta. Esa era la manera en que uh -huh. se ejercitaban. Uh -huh. Y hoy está cambiando la psicología de los jóvenes. Hoy los jóvenes, por lo menos los de su barrio y de otros barrios de distintos estados del país que han venido a pedirle asesoría para que vaya y abra gimnasios al aire libre en distintas ciudades como Chihuahua, como Baja California, como Veracruz. Eh... Han copiado ese modelo sí. de él y está cambiando la cultura Hoy los chavos en su barrio ya no les interesa si beben, si fuman, si se juntan en la esquina de su casa para echar cotorreo Hoy lo que les interesa es irse a meter a barras de pradera para transformar su cuerpo Y está viendo una tendencia, un cambio de que los jóvenes se quieren ver pues ahí sí, tenemos a Robert Ahí ¿Cómo, tenemos ¿cómo, nada
4: yo lo conocí Robert? flaquito en Estaba fin, viendo yo las,
11: las sí. fotos con la, cuando Robert llegó era un, aquí con nosotros hace dos años ladito. Y era un espagueti sí. Y ahora no oh, no, no, no está, chicas Por supuesto no Ana está
4: Exagerado Gordo No Al
11: contrario está Está
4: delgado pero tiene músculos muy musculoso muy Fíjate músculo, Alex y poquito. Robert que yo sigo un, un grupo de personas con discapacidad Y qué barbaridad Cómo hacen ejercicio De tal manera que es sorprendente Más que aquellas personas que de alguna manera pues están completas de todas sus extremidades Y eso es Padrísimo, porque aparte compiten, ahí están los Paralímpicos, etcétera, etcétera. Es todo un tema, ¿no? Pero ahora recuerdo que mi abuelita, un novio mío, me decía: Ese se parece a Charles Atlas, ahora caigo, ¿por qué? <risa> porque era
12: de, buen, pero, de mira, buen ver, de buen cuerpo. Pero mira, Alex Money, algo que hay que rescatar también, retomando el tema de Paul Villaforte, es que, algo les comentaba al inicio, es que para prepararse para un concurso físico-culturista, aproximadamente se gastan. Ya a nivel profesional de mil a mil pesos a la semana, tanto en el entrenamiento, el coach, la alimentación, en su caso los suplementos, en el caso que quieran competir natural o de forma este ya con alguna sustancia, pero algo que nos ha enseñado Pulver de Fuerte, los que lo seguimos en redes sociales, es que nos muestra cómo no necesita tener los, las grandes cantidades de dinero él te va diciendo cuál es su dieta, cómo con lo más básico, lo más este económico puedes llegar a tener una gran preparación. Y cómo tampoco necesitas ir al gimnasio de último modelo, las últimas herramientas, las últimas pesas, con una simple barra, con unas simples este cajas de cemento, algunas piedras. Puedes ejercitarte y no hay pretexto para no, no querer este pues, echarle ganas en, en cuidar tu es. salud.
11: Pues ahí están los ejemplos de vida como son estos personajes de los que acabamos de hablar Vanessa Guzmán, pero sobre todo a Paul Villafuerte Por haber eh, hecho lo que hizo Sí, todos merecemos una segunda oportunidad Pero necesitamos ejecutarla nosotros mismos Paul Villafuerte no se portó bien Él se arrepiente de haber hecho cosas que no hubiera querido pero hoy lo que está de verdad el entorno, los chavos que lo siguen, eh, hay que ver sus redes sociales para para ver cómo cada vez hay más jóvenes que quieren ser como él y son miles, y no solamente en México, ¿eh? sino en otras partes del de mundo.
4: Y eso lo ha reivindicado, porque tiene tantos seguidores. Y ahora es ejemplo, que bueno, pues podemos estar pendientes de todo su avance. Y como él, muchos.
11: Así es, pues... Todo esto para recordar que hoy es Día Mundial del Físico-Culturismo. Felicidades. Felicidades a todos. Felicidades, Felicidades Robert. Robert, te esas. queremos
4: ver ganar. ¿Eh? Ya Vamos. nos avisas. Muchas
12: gracias.
1: Vamos con más información. Es sin miedo al éxito, papi. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
11: Vámonos con Noemí Gutiérrez porque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque solo quedan 23 meses de su gestión, va a cumplir con sus compromisos porque no quiere dejar pendientes y se nos está terminando el tiempo, dice el presidente. Adelante Noemí con tu reporte.
9: Hola, comentarte que en Guaymas, honor el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque solo le quedan 23 meses de gestión, cumplirá con sus compromisos porque no quiere dejar pendientes. Por ello se comprometió a regresar en tres meses para supervisar la construcción del acueducto y distrito de riego como parte del plan de justicia para el pueblo yaqui.
7: Porque ya se nos está terminando el tiempo, ya nos quedan 23 meses, yo tengo que entregar la presidencia a finales de septiembre del 24, entonces no quiero dejar nada pendiente, quiero cumplir.
9: Acompañado de integrantes de su gabinete y del gobernador Alfonso Durazo, y durante la firma del decreto para restituir tierras al pueblo yaqui, expresó que trabajará sin descanso.
7: No, me tengo que ir porque precisamente soy maderista y Madero decía sufragio efectivo, no reelección. Pero no nos preocupemos porque vamos a avanzar todavía 23 meses trabajando 16 horas diarias sin descanso ni sábado, ni domingo, es como el doble. Desde 23 meses, pues son 46.
9: Manifestó que se debe tener confianza porque habrá continuidad con cambio y afirmó que se jubilará en septiembre de 2024. Comentó que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo y con el prójimo.
7: Y el poder, que es el poder, solo, es puro y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El que tiene poder para humillar, ese es un pobre diablo. El poder es para servir a nuestro semejante. Y por eso les digo gracias porque me hacen feliz sirviendo.
9: Este domingo el presidente cierra su gira de fin de semana en Guamuchis, Sinaloa. La información que te tengo.
11: Gracias, Noemí. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país. 7 de la mañana. Perdón. 7 de, la, de mañana. la
4: mañana. ¿Qué pasó? Es que Alex? nuestro
11: reloj de aquí de cabina, sí. como es análogo, no hemos subido a cambiarlo. Entonces, los ingenieros
4: que Todos ahí los tenemos años uno. me ha
11: pasado lo mismo aquí. Se me Ay, va la onda, no se, me va la onda se, se me va. va la onda. Se
4: nos va
9: la onda. 7 de la
11: mañana con 48 minutos, hora del centro del país. Y bueno. Vamos ahora con Carlos Navarro, quien nos tiene información porque tras meses de espera el servicio del trolebús elevado de la Ciudad de México que circula sobre Ermita Iztapalapa ya arrancó actividades alrededor de las 5 de la mañana y para que los usuarios se familiaricen, hoy el servicio va a ser gratuito, pero a partir de mañana se va a cobrar una tarifa de 7 pesos. Adelante, Charlie, con tu
8: reporte. Buenos días, Alex y Moni. Les saludo con gusto a ustedes. A les comento que después de varios meses de espera, el servicio del trolebús elevado de la Ciudad de México que circula sobre Ermita Iztapalapa arrancó ayer alrededor de las 5 horas del día. Para que los usuarios se familiarizaran, en el primer día del servicio fue gratuito, pero a partir de hoy domingo se cobrará una tarifa de 7 pesos por persona. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, realizó un recorrido en la línea 10 del trolebús entre las estaciones Constitución de 1917 y Acahualtepec, donde informó que esperan una afluencia de hasta 100.000 usuarios por día. Escuchemos.
16: ¿Por qué creemos que va a haber una atracción importante de usuarios? Porque la verdad la calidad del servicio es muy, muy distinta a la de los microbuses. ¿En qué sentido? Hay que recordar que los trolebuses son, digamos, eh, autobuses eléctricos alimentados por una catenaria y en este caso también por baterías porque tenemos eh, trolebuses con autonomía. Eso quiere decir que es no contaminante, no hay humo. Eh, no hay emisiones, eso es muy importante para el cambio climático, pero en términos de los usuarios es muy importante porque no va sentado oliendo el diésel o el gas quemado que eh, muchas veces eh, se huele en los autobuses o los microbuses de la ciudad. Lo segundo eh, son muy silenciosos
8: Comentarles que el trolebus elevado por ahora dará servicio en 10 de las 11 estaciones que son Constitución de 1917 Deportivo Santa Cruz Mellehualco, Papalotl, Astahuacán Acintli, Iztahuitzin Tecoloxitlán, Acatitlán y Acahual en el caso de la estación Tulipán, continuarán los trabajos de acabados y detalles, así como la energización de algunas escaleras eléctricas y elevadores. Este nuevo sistema de transporte operará de las 5 a las 24 horas todos los días y contará con una flota de 30 trolebuses. En este caso, los tiempos de traslado van a disminuir de una hora a solo 20 minutos. Por su parte, el director del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López, explicó que llevaron a cabo una capacitación intensa que tuvo una duración de nueve semanas, principalmente para los operadores de la Ruta 14, que dejaron los micros para ahora operar trolebuses. Comentarles por último que las estaciones cuentan con un sistema de entrada 100% accesible, pues la entrada a la estación estaciones a nivel y dentro se encuentran elevadores y escaleras eléctricas. En algunos casos particulares, la energización concluirá en la semana. Este sistema de transporte representa una inversión total de 3.169 millones de pesos en la obra y 108 millones más en la adquisición de los trolebuses, por lo que se verán beneficiadas 22 colonias de la alcaldía Iztapalapa. Alex y Moni, la información que les tengo.
13: Presidenta. Presidenta. Presidenta.
11: Presidenta. Pues los presidenciables o corcholatas, como los llama el presidente, no nosotros, es un calificativo de eh, su jefe, pues andan y siguen en las actividades. También Claudia Sheinbaum tuvo actividades, pues, que se disfrazan de alguna manera como funcionaria capitalina, pero que llevan Jiribilla, Moni Reyes.
4: Así es, porque precisamente eh, la, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, viajó a Puebla y se reunió con el gobernador con Miguel Barbosa para firmar un acuerdo de colaboración y también de coordinación en materia de seguridad pública con el que ambas entidades, la Ciudad de México y Puebla, pues se comprometen a intercambiar información, así como combatir delitos que aquejen a todos los habitantes Claudia Sheinbaum agradeció a Barbosa su hospitalidad y bueno refrendó esa amistad entre ambos más allá de mantener constante comunicación para solucionar pues diversas problemáticas de Puebla y de la capital del país pese, pese a no compartir frontera, eh, porque estamos... Muy distantes de la frontera Esto ah, es lo que sí. sucedió
11: con ellos Pues allá anduvieron en Puebla Y este gobernador que prácticamente no lo quieren en su casa Pues ahí los está recibiendo parte de la política
12: Mi querido Robert, ¿qué hizo Marcelo Ebrard? Pues mira Alex, Marcelo Ebrard ya no se conforma solamente con TikTok Este sábado inició en su canal de YouTube En un programa llamado Díchelo, Donde aprovechó para lanzarse contra los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Cedillo. Quienes aseguraron la semana pasada que estaba en riesgo la democracia en México por la reforma electoral. Con Calderón acusó de que no tenía una autoridad moral después de, lo, de haber participado en el fraude de 2016 y con Cedillo lo acusó por simplemente por mm. la, la estabilidad económica que no hubo y el fue bueno, a prueba. Pues me gustaría ver a
11: Marcelo Ebrard trabajando en YouTube discutiendo el tema de la migración y sus problemáticas Aquí en México De los venezolanos que están llegando Pero pues eso no está ocurriendo Y bueno, qué decir de las actividades De Ricardo Monreal Que cuestionó el activismo De Adán Augusto López Quien ha estado de gira por todos los estados Le dice que ya se ponga a trabajar como secretario de Gobernación Porque está iniciando un proceso Muy anticipado Para suceder al presidente De la República Andrés Manuel López Obrador Así todas las actividades De las corcholatas del presidente
1: Vámonos a una pausa Y volvemos con más información La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos
17: peek let's kick it,
11: Ice Ice baby, Ice Ice baby, alright stop,
17: collaborate and listen, Ice is back with a brand new invention, something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly, will it ever stop, yo, I don't know, turn off the lights huh, and I'll glow. Extreme, I rock a mic like a vandal, line up a stage and wax a jump like a candle. Dance, rest speak speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly When I play a dope
13: melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit
17: the fools out of the kid, don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ
11: revolves it. Nice, nice, baby. Oh, nice, no. baby.
15: Hector Vieira, no trasladaste a los 90. Exactamente, mi querido Alex, inicios justamente de la década de los noventas bueno, finales de los 80 para ser exactos, 1989 este tema considerado uno de los conocidos como one wonder hits, un éxito o sea, solitario de un artista y bye. De debut y despedida con ese se quedó. Sigue sí, generando fecha, regalías. Eh. De hecho, fecha, exactamente, fecha. mi querido Alex. Y pues, este cantante estadounidense Robert Matthew Van Winkle, mejor conocido como Vanilla Ice. Y pues, ¿quién no rapeó con estas canciones? Eh, de hecho era Vanilla Ice, había otro rapero eh, Millie Vanilli uh -huh. Que bueno, de hecho era un dueto sí. justamente Del cual incluso hubo una polémica después Porque se descubrió que hacían playback yeah. Y que las voces MC originales Hammer. MC Hammer, por supuesto Ken Touch This, si mal no sí recuerdo es. Que es más, hasta fue utilizada esa canción bueno, más Nos estamos
4: viendo nah. sí, pues,
11: La verdad, entre los 80 y noventas Me quedé atorado más? en musicalmente hablando
15: y sobre todo Alex porque te acordarás que incluso había un programa de televisión que hizo concurso de baile de rap Ajá. iba a las colonias de la ciudad de sí. México baile de México el programa si mal no recuerdo se llamaba A Todo Dar lo transmitía ah, sí. y visión claro, hoy TV, Aztecan, entonces, TV Azteca en ese entonces que era conducido por Albi Casado hija de la gran Tipi Casado hijo, ¿no? y su hermano, Juan José, su hermano Juan, José, Juan José que era el que bailaba el meneíto el que es meneí. más hasta tenían un sí, concurso sí. muy sí. peculiar que había que tirar al famoso vikingo sí. justamente
4: una familia muy Sí, por buena, supuesto, también, de hecho los papás Doña Kipi Casado sí, claro.
15: eh, Don Sergio Peña, ambos ya fallecidos sí. Sergio Peña era el productor, si, la la productor, memoria no me si mal no recuerdo Albi muy creativos. Juan José, por supuesto Tenían también eh, En la música de ese programa El director de orquesta, también ya fallecido Lamentablemente, Don Cuco Valtierra, sí. Un extraordinario arreglista de muchos Así artistas es. más Y sí, que lo presentaban, y Cuco Valtierra. Exactamente, mi querida Moni No hombre, allá nos remontamos más de 30 años Pero, Ay, bonitos recuerdos lindo. Alex, también o sea, uh -huh. ese concurso de rap que se hacían en las colonias en aquel programa a todo dar que me acuerdo ya para cuando estaba por terminar el gran premio en ese entonces que era un auto último modelo era un bochito del año imagínate nada más imagínate. Ese es el premio y ahora ya son cotizados esos carritos, ya son de colección. Mi primer auto que manejé fue un bocho. Un bochito, exactamente. Sí. Bueno, yo fui de los que, aprendí, ¿no? de los primeros que, en los que yo aprendí a manejar justamente con ¿También? mi papá en paz descanse. Uh -huh. Un bochito y un Datsun modelo 1969. Imagínate nada más. Imagínate ya. Y pues mira todo lo que vino a desencadenar Ay, esta serie de recuerdos. recuerdos con Vanilla Ice Alex, Ice Ice Baby de 1989, porque precisamente mañana cumple 55 años este intérprete de rap estadounidense. Bueno, pues
11: hablar de la década de los noventas, hablar del de rap de la música y Vanilla Ice, pues un cantante que llegó, se colocó en las listas de, la, de lo más escuchado y con una sola canción con reventó. Ice Ice, no
15: necesitó más, hay artistas que así son. Exactamente, con esa tiene y pues las regalías se siguen generando. Es. Eso es lo mejor. Al menos ya te asegura <risa> esa entradita. Ay, sí. Gracias, sector Vieira. Gracias, Alex. Te Seguimos escuchamos. más adelante, yes. por supuesto que sí.
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
11: Ya son las 8 de la mañana con 9 minutos, hora del centro del país. Quiero darte un abrazo, mi querido Jorge Emile, nuestro compañero colaborador del de informativo de fin de semana en los deportes, porque ayer bajaste la cortina junto con un equipo de grandes cronistas deportivos, entre ellos Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz, quienes estuvieron un año, cuatro meses con Rinzai aquí en los micrófonos del Heraldo Radio Llevándonos o trayéndonos como se quiera ver o escuchar Todas las peleas más importantes del de boxeo ¿Cómo? mexicano e internacional sobre todo Y bueno, pues cuéntanos qué representa esta, este, este cierre de este ciclo Mi querido George, buenos días
0: buenos días, buenos días mi querido Alex y, y eh, terminó un, un primer ciclo nos tomaremos una pausa esperemos regresar muy pronto eh, con Ringside. me parece que un gran acierto de, de Heraldo, de Sánchez la promotora de regresar el boxeo a su casa, a la radio eh, creo que el eh, llevar esa emoción del deporte más importante en cuestión de títulos en cuestión de victorias internacionales para nuestro país Creo que es, lo, es algo muy, muy importante Y que, la verdad, eh, aprendimos muchísimo eh, Hoy, se puede decir que mi círculo de amistades Es un más amplio, ¿no? En frente de sí tienes a uno de ellos El gran eh, productor es por Alejandro Oliveira Que es un tremendo profesional Y, y un gran ser humano y, y, y un muy buen amigo, y bueno, compartir micrófonos con Alfredo Ruiz, con un tipo que ya lleva mucho tiempo en, en el medio, eh, y que tiene amplia experiencia, en este, y que te digo, no el, el mejor para mí, el mejor periodista en cuestión de boxeo de toda Latinoamérica, es un lujo, ¿no?, aprender cada cada noche, cada encuentro con sí. Eduardo negocio Camarena es un aprendizaje total y yo trato de poner mi, mi granito de arena eh, la verdad es que eh, fue un ciclo muy muy bonito y por supuesto que esperemos que, que pronto ya eh, regresemos y bueno el colofón fue fantástico porque tuvimos a Yamilet Mercado, la actual monarca del de, Consejo Mundial de Boxeo Enfrentando a Mariana lavarbi Suárez, que dio una batalla increíble ante una jovencita de 24 años. Mariana se comportó más allá de su nivel, eh, salió con eh, todo a pelear cada palmo del cuadrilátero, lo intentó en todas las formas. Eh, la velocidad, la buena puntería de, de Yamilet le dan la, la victoria, me parece, no tan. Oigada, como algunos de los jueces lo vieron, pero sí, creo que al final una victoria para Daniel
11: Mercado. Así es, y además eh, de escucharte cada sábado, pues te hemos escuchado aquí, bueno, te escuchan aquí, estás con nosotros, no nos dejas a nosotros, ¿verdad?
0: No, depende del de, de cheque. A
11: poner la mesa, pero... <risas> ya eh, ya el productor está haciendo ya cuentas de, ya cuánto, es, de cuánto va a ser para que no te nos vayas porque pues tienes que contarnos todas las jornadas deportivas de los fines de semana, como la de esta ocasión, que es muy activa. Tenemos gran premio la Fórmula 1. La expectativa que ha generado el Checo Pérez al rato eh, terminó en cuarto lugar, pero sí, hay, sí tiene posibilidades de meterse el día de hoy, el día de hoy al primer lugar.
0: Sí, eh, por supuesto, eh, el gap de México roba la atención y cada año... Se lleva el mejor gran premio del mundo eso hay que ponderarlo me parece que de repente se nos escapa en esta alegría, en esta fiesta que se convierte la Fórmula 1 de nuestro país ya se impuso récord el viernes ayer, otra vez se vuelve a romper récord, y uno no será la excepción eh, saldrá en cuarto sitio eh, Chico Pérez creo que la presión que él maneja, sobre todo en este gran premio, después de que la temporada de Chico ha sido tan buena, eh, me parece que ayer sale incluso el enojado, eh, lo vimos, eh, por supuesto, dar algunas declaraciones en lo que se refiere a la cuestión eléctrica que no está en las manos de, de Sergio chico Pérez, el tener al 100 el Monoplata en ese aspecto, y bueno, él decía que no tenía información del DRS, el balance de entrenados de los tiempos de progresión, y todo, todo fue en contra del mexicano que tuvo la oportunidad, según sus propias palabras, de obtener la pole position, pero esto no, no le dio eh, la oportunidad de, de conseguirlo. Entonces va a salir en cuarto sitio, Verstappen sigue en la misma, es un tremendo eh, piloto saldrá en la pole, eh, mientras que George Russell será segundo, el tercer sitio ahí estará el británico Lewis Hamilton. Eh, si ese problema se arregla, yo creo que eh, la cuestión de la arrancada sabemos que Checo es feroz a la hora de salir, y creo que no va a ser la excepción, va a salir con todo desde el principio, y ojalá que sea una, una gran carrera para Checo Pérez, sabiendo que verstappen es campeón del mundo ya no tendrá eh, que trabajar para él, y si Verstappen va el primero, pues Checo tendrá la oportunidad de coronarse en nuestro país, ojalá, ojalá que, que así sea, eh, anda muy bien eh, Luis Hamilton, me parece un tipo que con toda la experiencia que tiene, con todo el colmillo, pues eh, va a ser complicado el día de hoy, pero ojalá que así se ve. Esta noche, pues el que tiene de frente ahí nuestro productor, Seguirá simplemente de fiesta después de lo conseguido el jueves anterior, cinco por uno, parece definitivo, no ya ya parece algo anecdótico lo que suceda esta noche en el huracán allá en Pachuca. 7.36 de la noche inicia el partido y bueno, yo creo que es simplemente para coronar una, una gran temporada un juego de ida perfecto y más allá de ello, y simplemente salir a la cancha y estar concentrados y cumplir con el objetivo de mantener ya el, el trofeo en sus manos, porque bien. prácticamente... Muy aquí, bien. Lo contrario sería una hazaña, ¿no? O sea, no hay no hay otra. Sería la hazaña más importante, la más grande, sí, conseguida ya. por un mundo por un equipo como Toluca, que ya tuvo una remontada, pero no de, de este
11: tamaño. ¿no? Sí, se ve muy complicado, prácticamente ya está decidido el partido, eh, no se puede despreciar al adversario, pero se ve muy complicada la cosa. Muchas gracias, mi querido Jorge Mille, te mandamos un abrazo fuerte por eh, el nuevo ciclo y porque sigas con nosotros.
0: Muchas, muchas gracias de los reciclados del próximo sábado. Feliz domingo para todos, al escritor de la Fórmula 1. Y, por supuesto, eh, ya platicaremos del de campeón y de otros muchos temas
11: en la próxima semana. Hasta la próxima. Un abrazo. Y, precisamente, vámonos hasta el autódromo de los hermanos Rodríguez, porque allá está nuestro compañero Julio Romero con todos los detalles de este tercer día de actividades del de Gran Premio. ¿Qué estás viendo por allá, mi querido Julio? Muy buenos días. Hola, muy buenos días,
17: Alex. Alex Sánchez, qué gusto saludarte, al igual que todos nuestros amigos del Heraldo Radio. Pues ya comenzó la cuenta regresiva para lo que será ya El Gran Premio de México. Ya la carrera oficial después de dos intensos días, el viernes con los ensayos libres, mil aficionados, el día de ayer, con la calificación, 130 mil aficionados, y el día de hoy se espera exactamente lo mismo. Lo mismo, todos con la misma ilusión que Checo Pérez gane la carrera o que suba al podio. Bueno, ha sido una calificación muy peleada, una calificación muy complicada, donde Max Verstappen, de Red Bull, el campeón del mundo, se llevó la pole position, y de premio, de premio, sí, se bueno, lleva saludos. las réplicas certificadas de los pilotos mexicanos Ricardo y Pedro Rodríguez, que era el premio al que ganara la pole, pues se la lleva Max Verstappen. Verstappen saldrá por los delante los de Russell de Mercedes, que realmente ha estado impresionante este escudería, porque en la tercera plaza le correspondió al británico Lewis Hamilton. Mercedes ha sido muy constante en los tres días. Y Checo Pérez, Checo Pérez estará saliendo en el cuarto lugar con el Red Bull. Ayer problemas, problemas con la comunicación en los pits. La información no le llegó. Prácticamente tuvo que manejar a ciegas, como él mismo lo, lo va a comentar a continuación. Insisto, la gente muy, muy emocionada con Checo Pérez. Vamos a escuchar al piloto Tapatío lo que dijo después de esta calificación
10: los problemas que tuvimos en la,
17: en la calificación porque creo que podíamos haber peleado por la pole eh, éramos lo suficientemente competitivos pero fue una calificación a ciegas sin, sin información de, del volante todo lo tenía
12: que hacer manual y algunas veces me perdí
17: bueno insisto, se perdió la comunicación con, eh, con los Pips eh, el día de hoy la carrera estará arrancando a las 2 de la tarde, mucho ojo son 2 de la tarde con el nuevo horario no es a la una, es a las 2 de la tarde para que se den tiempo la recomendación de todo el fin de semana si usted no tiene boleto si no tiene a qué acercarse a la zona en verdad no lo haga no lo haga no, prácticamente no ser, las nada avenidas nada. de Río Churubusco Viaducto, eh, pues ya desde Tlalpan está desquiciado el tráfico y si usted va a ir, pues hágalo en transporte público, en el metro, que está bastante efectivo. Bueno, la única eh, el único negrito en el arroz, se puede decir, es el acoso, el agobio que han sufrido todos los pilotos en el paddock. Es demasiada gente la que, así hay que decirlo, los ha hostigado. Eso me parece que le ha fallado al comité organizador, porque pues conforme han ido pasando las horas y los días, el viernes, pues sí, se detenían muy amable no. entregar eh, autógrafos, o sea, no a fotografías, pelvis, pero lo que fue el día de ayer ya se les ve la cara de fastidio a muchos pilotos porque en verdad solamente salen de su hospitality, salen de su pit y les caen cientos de personas y la verdad es que sí ha sido ya muy muy complicado para estos pilotos. Así es que repito... Max Verstappen de Red Bull, la post position en segundo George Russell y Luis Hamilton de Mercedes, segundos y terceros y Sergio Pérez estará largando en la cuarta posición en busca del podio. Querido Alex ese es el reporte de lo que ha sucedido y lo que va a suceder el día de hoy en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez con el sí. Gran Premio de México.
11: Muy completo el reporte Julio Romero y si te parece más adelantito nos volvemos a enlazar contigo. Estamos a la orden. Buen día. Hasta luego.
17: Muy buen día, Alex. Muy buen día.
11: Vamos a cambiar de tema, mire, porque en México sigue habiendo una crisis en materia de recepción de migrantes indocumentados, sobre todo de Venezuela, que se manifiestan frente a la sede diplomática sin encontrar apoyo o que se dispersan en la República para encontrar una nueva manera de sobrevivencia Porque las condiciones de pobreza y de vida del régimen Así la voy a decir, autoritario En que se ha convertido la Venezuela desde Hugo Chávez Y que tras la muerte de ese líder Le dio continuidad Nicolás Maduro Hay informes actualizados de la plataforma de coordinación de integ integracional para refugiados y e migrantes de Venezuela, que alrededor de 7.1 millones, o sea, 7 millones personas, han abandonado su país. De 30 millones alrededor que es la población, 7.1 millones han tenido que salir de Venezuela por las condiciones complicadas en que se sobrevive allá. Si no eres de los beneficiarios de los programas de bienestar, la canasta básica, los productos, tienes que invertir alrededor de 8 mil pesos mexicanos para eh, pues tener acceso a los productos de primera necesidad. Tenemos en la línea telefónica a Farida Acevedo, directora de Venezuela Somos Todos y Fundación Humano y Libre, que ante esta crisis pues, se ha dado a la tarea de ayudar a sus connacionales, porque ella es venezolana, ya vive en México. Querida Farida, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Hola, buenos días, Ale.
11: Cuéntanos un poquito de lo que harás esta mañana, como todos los días, ya desde hace algunas semanas que vienes haciendo, y cómo estás viendo la situación en, de la migración aquí en eh, México, provenientes de Venezuela, muchos paisanos tuyos.
18: Sí, eh, bueno, sí hay una situación de, de vulnerabilidad significativa en los en los migrantes venezolanos que, que están llegando, sobre todo después del 12 de, de octubre por la medida adoptada por Estados Unidos. Entonces nosotros en los últimos días y bueno es lo que lo que voy a hacer hoy. Y igual con varios varios compañeros de otras organizaciones nos damos a la tarea de ofrecer la ayuda humanitaria que básicamente es brindarle a las personas que están en situación de calle eh, agua eh, comida medicinas para la tos muchos tienen tos entonces
11: Sí. Quiero pedir un favor, eh, nos corta la guillotina para una pausa comercial, pero podemos regresar contigo para que nos platiques de cuáles son las necesidades que tienen los migrantes que están aquí en este momento de paso en nuestro país. Y al parecer se
4: necesita. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
11: Necesitan doctores para atender a niños. ¿Volvemos con eso? Sí. Pausa
1: y volvemos con más. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
11: Ya son las 8 de la mañana Con 30 minutos, hora del centro Del país Platicamos con Farida Acevedo Directora de Venezuela Somos Todos Y Fundación Humano y Libre Sobre la crisis migratoria en México que está aumentando cada vez más Llegan venezolanos al país Buscando cruzar hacia el sueño americano Y todas las complicaciones que eso representa Hay enfermedades entre los menores de edad Así como de adultos Pero lo que importa en este momento Es atender a los niños, querida Farida Acevedo
18: Sí, Ale por eso es que estamos solicitando apoyo de pediatra. Nosotros, por lo general, pues no tenemos serv servicio médico, pero por la contingencia que tenemos muchos niños y adultos con, con tos y con enfermedades en, en la piel, tal vez algunos con deshidratación. Entonces necesitamos apoyo de voluntarios que sean pediatras. Quería, quería solicitar pues, eh, apoyo de, de la comunidad de médicos pediatras si alguno puede apoyarnos, acompañarnos a donde están los migrantes para revisarlos.
11: ¿Dónde están situados en este momento quienes han llegado a nuestro país y no tienen casa, no tienen una esperanza inmediata de tener algún trabajo, de tener eh, comida que ustedes les acercan, les ayudan llevándoles productos, llevándoles comida? ¿Dónde está están los campamentos? ¿Dónde están los refugios que en este momento... Eh, si se comunicara algún médico, algún pediatra contigo, ¿a dónde los llevarías para que puedan asistir a los menores y a las personas enfermas?
18: Sí, bueno, lamentablemente las autoridades todavía no han abierto algún campamento y los albergues están saturados de incluso más del 200%. Um, hay en distintas ubicaciones de la ciudad, y, bueno, los que están en situación de calle están dispersos en la ciudad, pero hay tres puntos principales donde se concentran. Sí. Que frente a la Comar, eh, frente a la Embajada de Venezuela, en Polanco, y en el terminal de autobuses del norte. Esto es aquí en, en Ciudad de México. También están distribuidos a, al resto del país en otras ciudades, pero principalmente que nosotros estamos aquí en Ciudad de México eh, sí, creo que sería mejor que, que me contacten si sí. mi, mi celular es 55 20 14 93 48 y mi correo electrónico es farida punto acevedo arroba humano y libre punto y pues nosotros nos orientaríamos a dónde están ubicados los niños
11: pues ojalá haya pediatras que nos estén escuchando en este momento y que quisieran hacer esa labor desinteresada de voluntarismo solamente para ir a ver a estos menores, a estos chiquitos que necesitan ahorita atención médica y seguramente medicinas. Entonces se pueden comunicar contigo Farida Acevedo, directora de Venezuela Somos Todos y Fundación Humano y Libre al 55 2014 93 68 y repítenos tu correo electrónico 48 48 va de nuevo 55 20 14 93 48 y repítenos sí. tu correo electrónico por favor
18: fariba punto arroba humanoilibre punto
11: pues vamos a seguir pendientes de lo que pueda eh, suceder porque la crisis migratoria no se ha mitigado, al contrario sigue llegando eh, indocumentados a nuestro país y las autoridades pues han como se han desentendido porque pues no les conviene a ninguna de las partes eh, ni a los ni a las autoridades de Venezuela, reconocer este éxodo porque se estaría reconociendo el fracaso de la política de aquel país y a las autoridades mexicanas, ojalá el canciller Marcelo Ebrard dejera, dejara un poco el TikTok y dejara el YouTube para atender estos problemas que realmente aquejan a la población tanto de nuestro país como de nuestra, como de nuestros hermanos venezolanos, porque también están expuestos a la inseguridad y al crimen organizado. Vamos a seguir pendientes, Farida. Buenos días.
18: Buenos días,
11: gracias. Hasta pronto. Ocho de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. Tenemos, tenemos, tenemos mensajitos. ¿Me ¿Tenemos WhatsApps? Rápido. Sí. Antes claro. de pasar a... a claro, claro,
4: información. claro que tenemos 55 91 63 5119 marquen, vamos pues a leer los mensajes que tenemos esta mañana de domingo, muy buen día Alex, Moni, Robert, un cariñoso saludo desde Monterrey, Nuevo León, los escucho siempre, que sigan los éxitos en su programa Atentamente
12: Vicky este también nuestro fiel radio escucha la red dos mitos mandó Alex Money Robert buenos días presente como cada día desde McAllen Texas un fuerte abrazo para todos ustedes y para todos los todos los muertos pero también nos mandó una foto de él de que hace ejercicio a sus 71 años y que hace ejercicio todos los días. Se ve, está, se ve, tiene una foto donde se, se ve, ve que sí, a los 71 años sí, sí se dedica mucho al ejercicio sí, y, a la, y a cuidar su alimentación.
4: Su foto nos la acaba de enviar y, y, y bueno, se le ve que está musculoso, que sí hace pesas todos los días. Muy bien, don Laredo, felicidades. Por otro lado nos dicen, muy buenos días. Alejandro y todo el equipo me gusta su programa y quiero preguntarle cómo presentar una denuncia anónima. Fíjense, tengo dos meses sin poder dormir bien porque pusieron un negocio de venta clandestina de cerveza y alcohol, acompañada de mucho escándalo. Estoy desesperada porque ya acudí a la alcaldía de Azcapotzalco y no me han hecho caso. Soy la señora Guadalupe Pérez. Mándenos,
11: que doña Guadalupe, mándenos, por favor, exactamente... La, da, mándenos precisamente Dónde están los datos eh, La dirección, el número Y entonces eh, Nosotros le damos seguimiento Aquí a la información Vamos nosotros, nos encargamos De eso, porque además Se acaba de emitir un decreto en la Ciudad de México Donde no habrá eh, posibilidad Ni permiso Para vender de manera clandestina Alcohol, no se diga esto de las Micheladas que Se puso de moda como en los Tianguis, en los garages De las casas Así que nosotros nosotros Vamos a darle seguimiento A esa situación
12: Pero mira Alex, también si quiere hacer la denuncia anónima Lo puede hacer a través del, del número 089 Ahí podrá marcar y dar Más detalles de su denuncia como dice Moni un poquito más exacto Toda la situación o también lo puede hacer a través de Internet en la página de df.gob.mx 089 es lo más fácil 089 ¿no? Para es que
4: el más fácil
12: O también desde la página de internet Contraloría df.gob.mx Y ahí justamente está la opción de que si quieres Que su denuncia sea anónima o no muy, muy
4: bien. bien Hola, buenos días Soy Ana Ortega del Estado de México Y el contenido del programa es muy bueno Cada fin de semana los escucho Y muchos, muchos saludos ¿Leemos más o nos vamos a, a una pausa, Alex? ¿Tenemos Vámonos más? a información saludos. Y regresamos con bueno, más mensajeros. vamos
10: Esa clase Alta clase de Doctrina de seguridad nacional A lo mejor vale la pena Que vaya allá con Samuelito A Nuevo León o con Alfaro A Jalisco Mire, nada más, cuatro estados los más violentos
11: del país, Guanajuato, Chihuahua. Bueno, pues ya estamos aquí en un recorrido por los estados del país. Mire, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima informó que se registró en la entidad la primera defunción en esta temporada de influenza estacional y por tercera semana consecutiva se registró un importante aumento de casos al acumular hasta el corte del jueves 27 de octubre un total de 104 casos de esta enfermedad. Marta de la Torre, tú tienes más información.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, pues, se confirmó la primera muerte de una persona por influenza en el estado de Colima. Con esta ya son tres personas las que habrían fallecido, una en el estado de Veracruz y otra en el estado de Puebla, por lo que la Secretaría de Salud, en la entidad, hizo un eh, llamado a la población para que acudan a vacunarse. Y es que a pesar de que a partir del 1 de octubre comenzó la campaña anual de vacunación en contra de la influenza, pues la verdad es que la respuesta no ha sido eh, como las autoridades lo hubieran deseado Hasta esta semana se tienen registrados 104 contagios De los cuales 42 ocurrieron en la última semana Hasta aquí la información desde Colima Gracias, buenos días
11: Muchas gracias Marta de la Torre Y vámonos hasta Nayarit Porque con al menos 8 mil viviendas y 25 mil familias afectadas fue declarada emergencia por daños en comunidades en ocho municipios de Nayarit por donde pasó el huracán Roslin, así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil recientemente. Tú tienes los detalles, Karina Cancino, buenos días.
3: Con al menos ocho mil viviendas y veinticinco mil familias afectadas, fue declarada emergencia por daños en comunidades de ocho municipios de Nayarit, por donde pasó el huracán Roslin, así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil en la declaratoria BDE 015 del 2022. A partir de ello, el Estado podrá activar recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales, que se dispersa a partir de distintos programas del Gobierno de México. Fueron distintas comunidades de los municipios de de la costa norte de la entidad como Acaponeta, Bahía de Banderas Guajicori, San Blas, Tecuala, Santiago Iscuintla, Tuxpan y Rosa Morada donde hubo diferentes pérdidas de, de techos, la red eléctrica colapsada hasta viviendas derrumbadas principalmente por el viento además de tres personas que fallecieron directamente por los efectos del huracán y un policía vial que en Bahía de Banderas sufrió un infarto mientras llevaba a cabo labores de ayuda el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez, dio a conocer que este eh, huracán Roslin fue más agresivo por la velocidad que Will en 2018 y que por ello los daños económicos principalmente serían de hasta 800 mil millones de pesos, como lo había dicho el secretario de Gobierno, Juan Echegaray, y que están trabajando ya en ello. Esta es la información, soy Karina Cancino, es de Nayarit.
11: Bueno, pues este fue uno de los estados más afectados precisamente por el huracán Roslin, en donde fíjese nada más cómo son las ironías de la vida no tiene en este momento el gobernador Miguel Ángel Navarro recursos todavía para atender las emergencias, porque resulta que el gobernador, en funciones como senador de la República del partido de Morena, votó a favor de desaparecer el Fonden para los asuntos de las emergencias nacionales. Así que autodesaparecid, autodesaparecida la pues la, esta bolsa de recursos que ayuda a los estados y a los municipios precisamente a atender emergencias como los huracanes, pues tendrá que apechugar y esperar un poquito más. Y junto con él, miles de viviendas y de dueños y familias que pertenecen precisamente a aquel estado, aquella entidad azotada por el huracán. Vámonos ahora hasta... Jalisco con nuestra compañera eh, Mafalda Warrior, titular del de noticiero de El Heraldo Radio, allá en la 100.3 de FM, donde usted puede escucharla todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Mafalda, muy buenos días. ¿Qué tienes de la agenda de esta semana allá en la entidad?
19: ¿Qué tal Alex? Muy buenos días a ti Amor y a todas las personas que nos están escuchando, pues aunque no han sido homicidios tan sonados como el de fin de semana pasado de Salvador Llamas, en este fin de semana también hubo un incremento de violencia. Tan solo el día de ayer, en la jornada de ayer, hubo cinco homicidios en el área metropolitana de Guadalajara. Además, se activó la alerta AMBER por dos adolescentes de 16 años que desaparecieron en el municipio de Puerto Vallarta. Un municipio que, como ya lo hemos dicho en este espacio, Alex, cada vez también enciende más las alertas por eh, no solamente la violencia, sino que crece más el número de personas desaparecidas. En este caso, repito, son dos adolescentes de 16 años. Apenas ayer comenzaron las nuevas o la nueva estrategia comenzó que van a implementar autoridades de los tres niveles de gobierno, municipio, estado, y federación. El viernes tuvieron reunión de seguridad para determinar, todos votaron a favor, que se instalarán unas nuevas columnas eh, de seguridad en donde estarán operando eh, patrullas, elementos, fuertes de repito los tres niveles de gobierno. Esto pues se decidió el fin de semana, todavía no ha levantado demasiadas opiniones de actores diversos, pero quien sí se pronunció fue la ex ombudswoman la ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Guadalupe Morfín, quien insistió que se deben ajustar primero los mecanismos que ya se han implementado antes de eh, pues echar a andar operativos de esta naturaleza que pudieran resultar violatorios de derechos humanos. La comisión estatal no ha dicho nada al respecto, veremos qué sucede durante la semana, y pues mientras tanto todos los políticos o la mayoría de los políticos en este momento se encuentran instalados allá en la Ciudad de México, los tienen ustedes de visitantes, pues porque la checomanía está a todo lo que da, y sobre todo el gobernador del estado, Enrique El Faro, ya lo vimos de partiendo ya con el diputado federal de Morena, José Antonio Pérez, papá de Checo Pérez, y muchos otros políticos, diputados federales, regidores, en fin, se encuentran ya en la Ciudad de México. Así que, pues, mientras están en pausa, y acá las y los calicientes seguimos eh, sufriendo la violencia que se ha generado en estos últimos días, Alex.
11: Este mes, como el tercer estado más violento del país, Sustituyendo a Michoacán en esa posición Y mientras eso pasa, pues por qué no Darse un gustito las autoridades Empezando por el gobernador a la cabeza Viniéndose a la Ciudad de México A disfrutar este evento de la Fórmula 1 Mientras allá los jaliscienses pues se la tienen que ver eh, Cómo se las arreglan para poder vivir Para poder salir a las calles con... Miedo a encontrarse con estas balaceras de las que han sido eh, protagonistas en las últimas semanas y el país, también mi querida Mafalda se encamina a cerrar la semana más violenta del año con más de 520 asesinatos registrados en los últimos seis días, donde, insisto, Jalisco pues ha sido clave para poner y sumar números, desafortunadamente, en esta lista negra de la que no quisiéramos hablar.
19: Efectivamente, Alex, y, y los operativos nada más les cambian de nombres, es una realidad, también hay que decirlo, son los mismos que ya han fallado con anterioridad, así que veremos esta semana si hay alguna diferencia y ya te estaremos reportando el próximo fin de semana.
11: Te mando un abrazo y te escuchamos a partir de mañana y hasta el viernes de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 de FM allá en Guadalajara y toda el área metropolitana de Jalisco, que tengas Buen fin de semana querida Mafalda
19: Igualmente un abrazo para ustedes
11: 8 de la mañana con 48 minutos Hora del centro del país Y ahora nos vamos Hasta Oaxaca con nuestro compañero Pastor Matías Arrazola. Él es titular del noticiero Heraldo Oaxaca para abordar También temas de la agenda Del estado Pastor ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Alejandro? Muy
13: buenos
10: días. Bien, se les saludamos con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca, una ciudad que se viste fiesta ante las festividades de los fieles difuntos, la, la fiesta de las más importantes en todo el año. Deja de comentarte que ahorita la ocupación hotelera la tenemos casi al 90%. Eh, bueno, pues la cantidad de turismo europeo-estadounidense es impresionante. de pues, alrededor de 293 millones de pesos en esas festividades, tanto en los destinos turísticos como en la ciudad capital, Huatulco y Puerto Escondido, de acuerdo a lo que dicen las autoridades de turismo. Pero si a esto le sumamos también algunas situaciones que, bueno, pues el asunto de la basura todo no se concluye definitivamente, hoy, bueno, pues es una acción ventajosa por parte del transporte urbano, pues eso esa mesita Alejandro, que aprovechó estas festividades para incrementar arbitrariamente el, el costo del pasaje. De, pues hoy amanecieron con unos cartelones de 10 pesos en estos instantes hay operativos por parte de la policía vial municipal y estatal para pues eh, obviamente pues exhortar a los conductores e informar a los pasajeros que no hay incremento autorizado y quieren aprovechar pues esta temporada ya que estamos en cierre de administración pues para querer hacer y tomar ventaja ante este tipo de situaciones y se han presentado pues algunos desaguisados en algunos puntos donde están llevándose a cabo los operativos, así es que los transportistas se mantienen en su postura de querer incrementar arbitrariamente el pasaje, la policía está informando que además eh, pues, se podría atentar incluso y afectar las concesiones del mismo transporte urbano, y esto obviamente que se está eh, pues obviamente eh, complicando. Pero mientras esto ocurre aquí en la ciudad de Oaxaca, donde pues todo se habla de fiesta, de flores, de incienso, de visita a los panteones, de altares, de comparsas, bueno, pues otra de las situaciones que sí preocupa y ocupa ya también a las autoridades, es que se ha cumplido 12 días del derrame de combustible de hidrocarburo en las playas del Istmo de Tehuantepec y en Salina Cruz Tres playas muy, muy afectadas, la playa Azul, Punta Conejos, y también la playa de Brasil, donde, bueno, pues el hidrocarburo ha matado cantidad de peces y tortugas. Es impresionante, y bueno, pues lo peor de todo es el silencio que se mantenía por parte de petróleos mexicanos ante ello. Bueno, pues ya hubo protestas por parte de los ciudadanos y una forma de querer pues eh, callar bocas, Pemex, o por lo menos mantener en el eh, pues, anonimato este asunto, que obviamente es evidente, los daños. Bueno, contrató personal de las comunidades a quienes semanalmente les pagaba una cantidad de dinero para que ellos mismos se encargaran de limpiar las playas, lo cual es imposible, porque sí se necesita de otro tipo de mecanismos que sean más eficaces ante este problema de esta mancha negra que lamentablemente está matando peces y tortugas, y esto ya llegó hasta el Congreso del Estado, quienes utilizaron la tribuna para exigir a Pemex que en su momento pues tome esta responsabilidad y solucione este problema que insistimos es un problema grave. ¿Desde cuándo está Ambiental
11: pasando esto, Pastora, ya? Es en Salina Cruz.
10: Sí, desde en Salina Cruz. ¿Desde y, cuándo? Y, y, ya, ya son 12 días y en este momento todavía no se soluciona el problema. ¿eh? Es, es por eso que la Procuraduría Ambiental ya también... Eh, pues emitió también una exigencia para solucionar este problema por parte de Petróleos Mexicanos, porque además fíjate, Alejandro está informando que es el séptimo derrame que se presenta ya en las playas de Salina Cruz, lo cual es un problema verdaderamente grave. No. Y si a esto le sumas, este problema de contaminación que insistimos, Petróleos Mexicanos, eh, Petróle Mexicanos ha guardado cierto silencio ante este problema, que ya ha obligado a que los vecinos empiecen a bloquear carreteras para exigir que atienda este problema, bueno, pues estos días, el pasado miércoles, se suscitó una fuga de amoníaco también. Esto fue en San Juan Vichicovi, en donde también, bueno, pues hubo y prendió las alertas de los vecinos, de los habitantes de la zona, debido a estos graves problemas de contaminación que insistimos, Pemex viene realizando, que se, han, se, se les ha salido de control, y lamentablemente, pues quieren mate, mantenerlo en el anonimato, un asunto que, por supuesto, que preocupa y ocupa también a los vecinos y habitantes y autoridades municipales de esta región.
11: Muchas gracias, Pastor. Vamos a estar pendientes en el transcurso de esta semana y vamos a poner el foco en ese asunto para traerlo a la agenda nacional. Gracias por darnos esa información y todos los detalles más importantes de lo que pasa allá en Oaxaca. Y te escuchamos todos los días de lunes a viernes. ¿Por qué horarios?
10: En dos horarios, estamos de 6 a 7 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde, y ahora también tenemos el programa de frente, una mesa de análisis de 9 a 10 de la noche, así es que mucha actividad, y por supuesto que es un tema del cual estaremos y le mantendremos al tanto para que le demos seguimiento ante ese problema que insistimos, es un problema Bien. grave, un daño de la que se presenta en Oaxaca. Gracias. Gracias, muy buenos días, Alex. Buen día a todos. José Luis
17: Enciso. José Luis Enciso. Lecturas.
5: Desde 2006 en México han desaparecido más de 82 mil personas, convirtiéndolo en un país de fosas, de jóvenes asesinados, de cuerpos sin nombre, de madres sin hijos. Eso nos recuerda el poeta Javier Moro Hernández al inicio de su poemario Generación Perdida. En él, mediante la palabra podemos dar forma al dolor de las desapariciones y los desplazamientos que padecen miles de familias, así como evocar toda la tranquilidad perdida justamente por, como dice uno de los versos, tener que esquivar el miedo en una guerra que corre como un fuego que lo incendia todo. El libro incluye también una reedición del poema Los Hipopótamos de Pablo Escobar, cuya versión en video ha sido incluida en la Selección Oficial Mexicana de Cinepoesía, Videoarte, Cine Experimental, ...y cine expandido. Además, próximamente este libro tendrá una versión operística. Generación Perdida de Javier Moro Hernández es publicado por Ediciones Periféricas... ...y puede conseguirse en su tienda virtual. Mi Twitter, arroba JL Enciso.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana... Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos
15: Torbiaira te volviste a poner guapachoso. No, hombre, andamos ahora sí que bien, 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 bien alegres, Andas domingo, de buen humor, y quincena ya prácticamente. Mira,
11: buen humor, quincena, estás enamorado
15: y hoy ganan tus tusos casi. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Exactamente, mi ¿Comida? querido Alex. <risa> Tenemos trabajo, estamos aquí juntos Ay, en el informativo.
4: Y com y comer algo ahorita, rico.
15: Y sí se apetece, bien. ¿eh? Ah, ah, una sí, 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 mi Alex. Yo creo que sí, sí se apetece. Y mira qué mejor manera de empezar seguir este domingo. Y con pues,
4: otro de mis novios, Anthony, mi colombiano, muy puertorriqueño. Puerto, riqueño, Puerto, rico, Exacto, Puerto Rico, Puerto, rico, Puerto, rico, Puerto rico, estadounidense. Así es, mi sí. Moni,
15: mi Alex. Y pues ahora sí que, qué mejor manera de empezar ya la última hora del informativo, mi Alex. Vivir Moni. mi vida. Y nada más Y de eso se trata precisamente De vivir mi Vivirla, vida. disfrutarla, aprender de ella Disfrutar lo bueno, disfrutar lo que a veces Podemos pensar que es malo A la larga terminamos yo creo que aprendiendo Y vemos que las cosas no, no son no, realmente no, no tan malas No decir por como. qué ¿Para qué? Exactamente. ¿Y
4: cuándo se presentó Marc Anthony?
15: De hecho, el día de ayer anduvo de gira y se presentó nada más ni nada menos, Mónica, en el Toyota Arena de Ontario, Canadá. Este gran artista puertorriqueño estadounidense, justamente uno de los máximos exponentes de la música latina, tanto en salsa como en balada. Canta en inglés, canta en español, actúa. Alex, recordarás que él interpretó a otro extraordinario intérprete de salsa como Héctor, Héctor La Voz, no. uh -huh. en la película Biografía de Don Héctor uh -huh. lavoe mi tocayo en paz descanse. Entonces, pues, qué mejor manera. Y mira, aquí nuestro querido sí. Arthur, el Inge Arthur, en la allá tras de la cabina, tras el cristal, pues ya nos puso otro tema sí, clásico. Es. Ahora, ¿quién? Es un excelente. Ay, el 2005. Preciosa. Pero sí ha
11: preocupado demasiado de sobremanera su aspecto su físico estado de salud y la manera en que ha aparecido. Uh -huh. sí, es, la verdad, está desmejorado y está se muy habla deilado. que se anda portando.
15: Muy mal, que andan muy malos pasos. Pues imagínate nada más, de por sí su complexión siempre ha sido muy delgada. Él es finito, flaco, él es finito flaco, y bajito. Pero ahorita sí ha habido ahí algunas especulaciones. Ya su gente de prensa dijo: No, él está bien de salud, simplemente que así es su fitot." Se le,
7: se
11: le ha visto arriba del escenario haciendo esa serie de muecas, nerviosos de arrugar la nariz y jalar la boca que es propio de alguien que se porta muy mal. Nieve para el Popocatépetl Nieve para Doña Blanca está cubierta Ay, no me ¿eh? digan eso Doña Blanca está cubierta no de digan. pilares aguas
4: porque No,
11: no, no, no. Sí Marc Anthony, por favor Ahí te, te queremos, te
4: encargo, te amamos <risa> Y te admiramos Pero sí, venga, se le admira Venga, mi Marc Anthony Y siempre
11: escuchar a Marc Anthony Por eh, supuesto Dan ganas Ay, de bailar sí. Pone bien el alma Ex esposo
15: de Jennifer López y mira ya ni
4: digas él... no por eso lo vamos a, no, claro. a reconocer no. es decir ay Jennifer López ah, no. ex esposa de Marc Moni Moni
15: Moni por money. favor ya se habló
11: de su talento claro ya se habló de, su, de, su, de, de sus temas obscuros claro ¿Por qué no hablar de sus amores no, no empezamos por ahí y ahorita que comentaba sí, precisamente pero siempre
4: se le vincula mucho ex esposo no, de Jennifer no. y ex esposo Vos, por, porque no. es que sí. ahorita se ve es me... como decir anodal
11: ¿Exnovio de Belinda? Belinda. No, pasa Y Belinda nada. de y Belinda Lupillo
15: de... Rivera, de ¿Qué? Martín Rica. No, bueno, ya me no, estoy bueno, yendo hasta ya. la, de la de infancia. Del de <risa> no, Y hasta nuestro presidente, cuando se refiere a Cristian Nodal, recuerda a Belinda. Ahí Exacto. está. Ahí está.
4: Bueno, sí, ya. Bueno. Okay. Y es que
15: ahorita, rápido, ya para cerrar, Alex Money Robert, ahorita que dijimos y tocamos el tema de su aspecto físico que se ve un tanto desmejorado, lo relacioné con Jennifer López porque vamos a hacer una pequeña an cada día analogía, mejor. por supuesto, pero creo que Mark Anthony está más desmejorado ahorita que Ben Affleck. Y eso que Ben Affleck es el que está ahorita. Así allá. los
4: deja Él Jan es el Jennifer. bueno ahorita.
15: Que vea, el que, que está encargándose de hacer su trabajo. Anda. Pero Marques,
4: Guapos diría todos. un gran
15: cantante de los años 80, Oscar Atié, diría flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. ¿Y ¿Qué fue de Oscar Atié? Luego lo, luego lo
4: platicamos, luego lo platicamos. Y tengo noticias, ¿eh? Ah, bueno. Tengo
15: muy buenas bueno. noticias de Oscar Atié, justamente. Nueve de, de la mañana tígramos. con ocho minutos hora En centro
11: del país seguimos con más.
19: Tus besos, tu sonrisa eterna Y
13: hasta el alma un beso En un beso al alma Y en mi alma el beso que pudo
1: ser Comparte tus comentarios y denuncias En el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al 5591-6351-19 Vámonos
11: hasta el autódromo de los hermanos Rodríguez, porque allá está mi querido amigo y periodista deportivo Oscar Mota. Querido Oscar, ¿qué estás viendo por allá? ¿Ya están calentando los motores? Don Alex
16: Sánchez, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, por supuesto, a los compañeros que
11: están ahí contigo, a toda
16: tu audiencia. Buenos días, buen domingo. Hoy un gran día para ganar. ¿Ya desayunaron?
11: No. Ya estamos tomando ah, café, pero vamos a ir por unos chilaquiles ahorita saliendo. Aplicaron
16: las de universitario, ¿no? refresco y cigarro y vámonos.
11: Lo, que, lo, lo que sea en el día. Así es.
16: Mi querido Alex, amigos, pues bueno, tengo que platicarles. Hoy es el gran día, se corre el gran premio de México. Les voy a dar los horarios primero para todos los amigos que se están desplazando en este momento rumbo al Autódromo a través, bueno, de las diferentes eh, eh, opciones, inclusive que obviamente está dando también a través del transporte público, el cual yo recomendaría también, ¿eh? Y si lo va a hacer obviamente en automóvil, hágalo ahorita, porque después va a estar pues, como la Ciudad de México, ya la conocemos. Bueno, a partir de este momento, ahorita ya hay un exhibición de Fórmula 4 NACAM, ya se hizo también una revisión con el tema de seguridad en temas de la pista luego a las 10:35 de la mañana habrá una demostración histórica con el auto que utilizó Pedro Rodríguez a las once de la mañana correrá la Legends Cup, la bueno en este caso la división Freightliner, a las 12 del día comienza ya la gran fiesta con el desfile de pilotos a las doce y media ceremonia de apertura a las trece cuarenta firmes ya se canta el himno nacional y a las dos de la tarde Está pactado, obviamente, para iniciar en punto la gran carrera, el Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México 2022, llevado por uh, por Geneken y, por supuesto, donde el Aldo Media Group es patrocinador local. Temas deportivos, querido Alex, amigos. Bueno, el día de ayer se corrieron ya la clasificación, ¿cómo es la línea de salida, la parrilla de salida? Max Verstappen, que buscará ser el máximo ganador del Gran Premio, está empatado actualmente con el histórico Jim Clark. Ambos, en este momento, tanto Clark como Max Verstappen, tienen tres triunfos en este gran premio histórico de la Ciudad de México que mañana cumple 60 años haberse corrido por primera ocasión, también mañana, pues bueno, es una conmemoración de ese desafortunado eh, choque y lamentable deceso del piloto mexicano Ricardo Rodríguez precisamente en el autódromo, la famosa curva peraltada. Y bueno, eh, detrás de él están los dos Mercedes, primero George Russell, que tuvo un fin de semana fenomenal, se le acomodó muy bien la pista, en las clasificaciones, tuvo lugares, eh, primer lugar en la clasificación número dos y tres, y luego, pues ahora queda en segundo lugar, luego viene Luis Hamilton, que también ganó un gran premio de la Ciudad de México y en el cuarto lugar sí lo querían escuchar me están diciendo ya no lo hagas de emoción nota pues bueno, nuestro Sergio Checo Pérez. Me parece que Checo tiene una gran opción de ganar la carrera, tiene posibilidades reales, no necesariamente por alguna estrategia que donde lo pueda ayudar Red Bull, que esperemos que así sea. Red Bull ya ganó el campeonato de pilotos, ya ganó el campeonato de constructores y bueno, podría apoyar a través de la estrategia a Checo Pérez, pero hablando específicamente de sus habilidades como piloto, Checo saldrá en la segunda línea de, de en este caso, a la parrilla, justamente detrás de George lo que tiene que hacer Sergio Chico Pérez ojo y no se pierdan ustedes el momento del arranque, es justamente eso, al instante, cuando digan arrancan como los caballitos, Checo tiene que ir por George Russell Si logra por lo menos arrebatar una posición, ya sea la de Hamilton o la de Russell, la carrera obviamente se le puede pintar de, de buena manera a Checo Pérez y hacer una estrategia, insisto, donde puedan cuidar este coche uno, dos, lo que no debe permitirse es perder posiciones, me parece que ahí es obviamente la clave, y por último, también insisto en temas de un poco de la de lo que podría ser la carrera, pues Red Bull se va a tener que poner muy abusado con el tema de los cambios de llantas, las paradas en boxes, las paradas en pits, para que no me hagan perder tiempo a Chaco, que últimamente principios de la temporada, no tanto. Amigos, me parece que viene una carrera muy buena, con la afición que verdaderamente está volcada por esta carrera, he platicado solamente con colegas a lo largo de estos cuatro días, me le he pasado más tiempo en el autódromo que en mi casa, creo que ya me ha cambiado la chapa de la misma, entonces espero que me puedan recibir en alguna de, de, de las suyas. Pero el día de ayer, por ejemplo, andaba por aquí André Pierre Guignac, jugador de los Tigres, andaba por acá en el paddock. El viernes también andaban luchadores de la WWE, como Dominic Misterio y Finn Balor. Así que, insisto, el tema con el público no va a haber ninguna problemática. Genuinamente es gente que le gusta la Fórmula 1, le gusta también la pachanga y le gusta también asolearse. Si va a venir, por favor, considere un bloqueadorcito, ¿eh? Porque el sol
11: está, pero sabroso, amigos. Tres apuntes. ¿Les gusta sí. también gastar bien? Sí, sí, seguro Segundo eh, apunte, tú... segundo ¿Sí? apunte, yo que tú mandaría un WhatsApp o una llamada telefónica antes de llegar a tu casa No sea la de malas y Tengo te miedo. vayas a encontrar con cosas que no quieras Y la tercera, que sería agradable ver ganar al checo en su casa
16: sin lugar a dudas, sobre el primer apunte Sí, es mi deber periodístico Se los voy a informar, sobre todo Pues para pues para que sepan no que Algunos precios, bueno, una botella de agua Está por ahí de los 40 varos eh, Una famosa lata de este famoso refresco Color eh, negro oscuro Como dijeran por ahí en, en mi pueblo Está en 70 varos un jochito en cerca de 150 y obviamente, también como dicen en mi pueblo, para la calor, un par de chelitas en 150 cincuenta pesitos, entonces, pues ahí vaya haciendo, ¿no? Y de las hamburguesas en
11: 300 pesos, mejor hablamos después.
16: No, yo preferiría mejor échense unos de carnitas antes de llegar, ¿no? En, en los puestos también de afuera, y así ayudan al comercio local. Sobre el segundo apunte, tengo miedo, eh, maestro Alex, entonces voy a ver qué demonios hago, y sobre la tercera, y lo van a escuchar aquí primero, por supuesto, en informativo, fin de semana. Ojo, si gana
11: Sergio Checo Pérez, nos vamos al ángel, ¿eh? O sea, si sí hay comitivas. Allá, que inclusive... te, allá te veo. Si es cierto, prometo llevarte unos sándwiches en aluminio para que no lesionar tu bolsillo.
16: Unos cartones de huevo para tener dónde dormir, ¿no? Porque no, don Antonio Pérez, el papá de Checo, tuve la oportunidad de platicar con él a lo largo de este fin de semana y andaba el día de ayer también en Pados diciendo a los aficionados, porque también andaba como Rockstar, don Antonio, tomándose fotos. Les dijo, nos vamos al ángel. O sea, él mismo está promoviendo y lo está anunciando, se gana Checo al ángel de la
11: independencia. Y promoviéndose, promoviendo al hijo, se promueve el rumbo a Guadalajara, Jalisco porque dice que quiere ser candidato a la presidencia, pero que si no, se conforma humildemente con gobernar Jalisco. Así que los foros para este señor en este momento, pues no son importantes, no los va a desaprovechar.
16: Don Antonio es muy abusado ¿eh? Don Antonio es muy abusado Y muy amable Como bien las platicas No lo vas a aprovechar Ha atendido eh, Verdaderamente Todo tipo de solicitudes Y utiliza siempre Como que una Un cierre Para sus eh, charlas a, a las cuales ha dado Dice Estoy orgulloso de México Y México es el mejor país En eso yo creo que Nadie puede estar En desacuerdo
11: Así es Gracias Oscar Mota Hacemos un enlace Contigo más adelante Con todo gusto Que sea un gran día Para ganar Abrazo Abrazo
17: Cine con Eduardo Marín.
11: Hablemos de cine con Eduardo Marín. ¿Qué tenemos hoy, mi querido Lalo? Muy buenos días.
20: Buenos días, Alex, encantado de saludarte, saludos a toda la audiencia. Pues mira, hoy vamos a platicar rápidamente y a recomendar nada menos que la muy esperada última película de nuestro paisano Alejandro González Iñárritu, que se titula Bardo que se estrenó en cines este fin de semana y que llegará a Netflix en diciembre, porque es una producción de Netflix, pero el gigante de streaming aceptó que pasara primero en salas de cine. Sí. Es una producción mexicana, la primera película mexicana de nuestro aclamado eh, cineasta desde Amores Perros hace 22 años. Y bueno, el negro, como se le conoce amistosamente a González Iñárritu, regresa a filmar a México a sus casi 60 años de edad. Y nos ofrece, Alex, un hondo, un deslumbrante testimonio individual de su propio alter ego, interpretado por eh, Daniel Jiménez Cacho, que es una introspección a su propia carrera, a su dilema de haber ido a Hollywood, donde, bueno, ha triunfado rotundamente. Recuerdas que ganó dos Óscares a Mejor Director por Berman y por The Revenant, eh, pero alejado de su medio, de sus amigos, de sus cercanos. Y en ese sentido, pues la película es eh, de fuertes tintes autobiográficos, pero también eh, la película, el relato es una aguda crónica social de nuestra realidad, una eficaz crónica también política sobre las situaciones actuales en nuestro país. Eh, es una reflexión sobre nuestra historia, sobre los problemas actuales de México, sobre la migración, sobre la identidad de los migrantes, a través de la propia historia de González Iñárritu, como migrante privilegiado, sí, pero migrante al fin y al cabo.
11: Pero en fin, también, una la,
20: también la padeció un poco, ¿no? Por supuesto, y eso es lo que refleja la película, porque efectivamente Alex, pues es una película que se mueve y funciona muy bien en diferentes dimensiones, como testimonio individual, como retrato social, como crónica política, y, y narrativamente es deslumbrante, es de sí. una propuesta artística cargada de audacia, de creatividad, es un eh, prodigio González Iñárritu en el dominio del lenguaje cinematográfico, en el, los movimientos de cámara. Tiene la película Gran Riqueza Estética. A mí, bueno, como eh, podrás notar, me gustó mucho. Fíjate que tras su estreno en el Festival de Venecia en pasado septiembre, eh, que duraba la película tres horas, él le quitó media hora para hacer algunos cambios que consideró que eran apropiados, así que la película es de dos horas y media, pero no es para nada aburrida. El resultado para mí es brillantísimo y mira es la, la, la séptima película de González Ciniarritu desde Amores Perros que fue su primera y todas todas son de alta calidad en mi opinión ya podemos decir que es el mejor cineasta mexicano de la historia. Yo creo y que así sí. que es una muy recomendable, Bardo, recién estrenada en cines. Y repito, en diciembre estará en Netflix.
11: Pues sí, va a ser interesante ver... Eh, ahora que tengamos la oportunidad de hacerlo. Saber también cómo está viendo el México actual, después de haber eh, filmado Amores Perros aquí. Las cosas han cambiado mucho. La mirada que él logró eh, consolidar allá en los Estados Unidos y traer ese trabajo de regreso aquí a nuestro país. Debe ser muy interesante. Y por el otro lado, pues le alcanza tanto el talento que también... Jiménez Cacho va a ser otro después de protagonizar esta película.
20: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque además González eh, es un gran director de actores. recuerdo que Leonardo DiCaprio ganó el Oscar bajo su dirección por The Revenant. Y efectivamente lo que comentas es totalmente cierto, Alex, porque la película es el reflejo de nuestra propia realidad social, política, nos incita a una reflexión y, y esconde también una profunda crítica a nuestra realidad actual eh, social y política, y, pero sobre todo es una reflexión sobre la, eh, el proceso de creación artística y sobre la identidad individual Es una película profunda, pero repito, eso es bien importante, es emotiva, no es nada aburrida como algunos pudieran pensar. Y creo que el trailer que está circulando por ahí y algunas imágenes, eh, creo que hasta nos dan una impresión diferente de la película que puede parecer muy densa o aburrida. Para nada lo sí. es. Y hoy oh, González tú vuelve a demostrar el gran cineasta que es.
11: Muchas gracias Eduardo Marín, vamos a estar pendientes y te mando un abrazo.
20: Muchísimas gracias,
11: feliz domingo, buenos días Buenos días bueno, ya casi nos vamos a una pausa, pero antes eh, le comento que tenemos aquí en el estudio a Héctor Saúl Telles Hernández, diputado federal del PAN. Y bueno, eh, forma parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó el segundo año correspondiente al ejercicio fiscal del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero están pendientes por aclarar cerca de 61 mil millones de pesos. Diputados, muy buenos días, gracias por venir. Hola Alejandro, muy buenos días, contento de estar contigo en tu programa. Danos un adelantito antes de irnos a la pausa, en dónde debemos de poner el ojo en torno a esta revisión que se está haciendo y que en medio de un mar de datos, de temas, de eh, calentamientos
14: eh, adelantados respecto a la presidencial de 2024 se están quedando fuera de foco. Pues como bien lo mencionaste, se acaba de llevar el análisis de la cuenta pública del segundo año de López Obrador, es, es decir, del año 2020, y pues encontramos graves anomalías, casi 61 mil millones de pesos en observaciones. Esto quiere decir que presumiblemente ha habido actos de corrupción, Nuevamente eh, los programas sociales Nuevamente las megaobras Y nuevamente Segalmex Y se ha repetido Este eh, mal ejercicio De los recursos en los mismos programas Sí, y fíjate que lo más grave Durante el año 2020 Que fue eh, pues un año muy difícil Por el tema de la pandemia Desgraciadamente Encontramos graves anomalías En el uso del gasto En materia de atención de la pandemia Y este lucro eh, eh, que se existió desde el gobierno eh, estos malos manejos, la corrupción en torno al tema de la pandemia
11: ¿Te parece si vamos a una pausa y al regresar desarrollamos estos puntos que ya nos adelantaste? Claro que sí Pausa y volvemos con más
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
11: Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de vuelta. En la conversación que tenemos con el diputado Héctor Saúl Telles, diputado federal del Partido Acción Nacional e integrante eh, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara. Diputado, secretario, ¿verdad? Secretario. Secretario, y nos estabas diciendo, diputado, sobre las observaciones que están pendientes por aclarar. De cerca de 61 mil millones de pesos Sobre el gasto ejercido De este gobierno durante el año 2022, solamente recordarle A la audiencia Que el, En el periodo actual Se van revisando los ejercicios De dos años eh, Atrás Como lo más inmediato Porque el, de, el ejercicio de 2023 Se estarán revisando en, en el 2021. En, en 2000, el 25, 2025, 25, sí. sí. Y para el próximo año es el del 2022 o 2000, 2021. 2021. veintiuno tienes razón. Eh, decías, hemos encontrado casi las mismas observaciones en los programas insignia del presidente López Obrador que se han encontrado año con año. Desde que gobierna la presidencia de la república, donde
14: tampoco se han solventado esas observaciones, pero no pasa nada. Fíjate, Alejandro, que revisando esta cuenta pública y para el auditorio que nos escucha, como bien lo mencionaste, es la revisión del gasto que hace el gobierno eh, año con año. En este caso, se está revisando todo lo que gastó el gobierno de López Obrador durante el año 2020 y también los estados y algunos y obviamente también los municipios Pero qué es lo más relevante Aquí la, la cuenta pública del año 2020 nos dice eh, Encontramos ahí eh, algún dato Que parece ser Nos dicen 61 mil millones de pesos que están en observaciones Que es un monto pues grande Alejandro Pero no nos suman Aparentemente 20 mil millones de pesos Que no reporta eh, Sedena que no reporta en el tema del gasto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. O sea, mm. esta cuenta en realidad podría haber estar elevada hasta 81 mil millones de pesos, solo que no se reportan estos 20 mil millones de pesos que la propia Sedena, eh, en un desajuste, no informa sobre este gasto en torno al, al aeropuerto. Ahora, permíteme agregar algo. No estamos hablendo, hablando... Del
11: 100% de los recursos ejercidos que están siendo sometidos a, a revisión porque sería imposible terminar eh, pues con esas auditorías a un año de ejercicio fiscal se trata de una observación aleatoria de
14: un pequeño universo del total de los recursos ejercidos sí lo eh, bien lo mencionas se toman muestras se toman las principales auditorías en este caso sí fueron auditadas las mega horas que ya en el año 2020 iniciaban y, y simplemente en este inicio nada más de saque Hay 20 mil millones de pesos en el aeropuerto Que no tienen ninguna justificación Y que aparte no reporta la Sedena Y que no se suman a los 61 mil millones de pesos Que están reportados en la cuenta pública eh, Bajo observaciones de la cuenta 2020 Entonces esta cuenta en realidad debe de ser de 81 mil millones de, de pesos eh, De los cuales tengo que aclarar Que corresponden por lo menos 39 mil millones de pesos a eh, anomalías que representaron las entidades federativas Es decir, los 32 estados Pero por lo menos la mitad que serían los otros 40 mil millones de pesos sí le corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y ahí ya señalamos el primer eh, tema Que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Donde hubo 20 mil millones de pesos Que simplemente no se encuentran registrados Y que la misma auditoría no sabe cómo cuantificar Si hubo daño era al erario público o no de una suma muy importante que son 20 mil millones de pesos en la construcción del aeropuerto Y después nos dice que también el Tren Maya tuvo por lo menos 217 millones de pesos bajo observación Es decir, que no se justifican que hay pagos a proveedores que no están justificados Que hay sobrecostos, eh, infinidad de cosas eh, que nos demuestran 267 millones de pesos perdidos en el Tren Maya pero también no es todo. En la refinería de Dos Bocas para el año 2020 eh, nos menciona la auditoría que hay prácticamente 60 millones de pesos también que no encuentran ninguna justificación en su gasto y que todos estos miles de millones de pesos, se presume, pues están bajo el manto de eh, la corrupción en estas mega obras. Entonces, si le vamos sumando... Eh, estos 20 mil millones de pesos, estos 60 millones de pesos en la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya que representó en realidad 1.312 millones de pesos en observaciones pues estamos hablando ya de una suma muy importante de prácticamente 33 mil millones de pesos porque le tenemos que sumar 12 mil millones de pesos también atribuibles al aeropuerto Felipe Ángeles en la compra de predios ahí anómalos. Mm. Entonces, eh, aquí salen muchas cosas graves en, en torno a la construcción de las, de las mega obras. En, en el aeropuerto, los 20 mil millones que ya te decía que no se registran, más 12 mil millones eh, turbios en la compra de predios adyacentes. Al aeropuerto De lo que no sabíamos hasta ahora Que hasta hace la ahora revisión que se hace la, la cuenta Exacto, en la refinería de Dos Bocas Los 60 millones Y 1.312 millones En el Tren Maya Ya con sobrecostos desde el inicio uh -huh. Entonces todas estas eh, Obras, insignia que lleva el presidente Desde el momento que iniciaron Han tenido Pues este desaseo administrativo Que desde el inicio ya, desde el año 2020 Representaban ya 33 mil millones de pesos ya. sin solventar, Alejandro. Es algo importante. No estamos hablando de cantidades menores. Con una cantidad de, de este monto hubiéramos estado hablando de la reactivación económica, hubiéramos estado hablando del seguro popular que desaparecieron, uh -huh. hubiéramos estado de, hablando de las estancias infantiles que costaban nada más 4 de mil las millones. medicinas. De los medicamentos, de los tratamientos para niños con cáncer. Es, es, es un dispendio administrativo que sí representa pues graves daños al erario, pero representa su, su este sobre todo carencias en Nada los más
11: hablando de los tres proyectos importantes de este gobierno, sin tocar todavía el tema de los programas sociales también insignia y de una de las instituciones que se creó en esta administración que tiene que ver con la distribución de alimentos Así básicos es. A las personas más pobres de nuestro país Que tiene que ver con la Segalmex Donde incluso la corrupción es tan, gran, es tan grande Y tan grave Que el presidente López Obrador Ya tuvo que aceptar en la mañanera Que sí, hay corrupción fuerte Y que pues aquí el tema es ¿Contra quién se va a ejercer acción penal? Porque son 10 mil millones de pesos
14: eh, A bote pronto también Lo que se ha descubierto de anomalías sí Sí, Alejandro, lo mencionas bien. El año pasado, en la cuenta pública ya del año 2019, Segalmex ya traía 12.500 millones de pesos en observaciones. Desde el primer año de ejercicio de López Obrador, esta entidad encargada de la seguridad alimentaria de los mexicanos, de la distribución de alimentos, de la distribución de, de liconza, leche. de leche, eh, todo esto... Eh, con tantos miles de millones de pesos en observaciones, se suman otros 8.500 millones de pesos para el año 2020. O sea, si le sumamos, estamos hablando más de mil millones de pesos en corrupción en Segalmex, en donde estaba este señor Ignacio Ovalle, amigo del presidente, que ya se encontraron en el ex caminito... Exsalinista. ya encontraron en el caminito de cómo saquear a través de Segalmex miles de millones de pesos, que uh -huh. hoy no hay ningún responsable. Ni uno solo y, y la, la verdad es que la corrupción en, en Segalmex es grave y en algo muy sensible que son los alimentos, la seguridad alimentaria de los mexicanos. Y bien lo mencionaste, los programas sociales, te los menciono rápido, Jóvenes Construyendo el Futuro para el año 2020 ya tenía 28 millones de pesos pendientes de aclarar. Eh, el apoyo, desaparecieron estancias infantiles, viene este apoyo de bienestar a niños y niñas, hijas y, e hijos de madres trabajadoras ya con un, una observación de 7 millones de pesos eh, mm. que no están solventados, pendientes de aclarar la pensión de para personas con discapacidad 97 millones de pesos, un monto sin aclarar, pendiente también ahí bajo observación, el programa Sembrando Vida eh 901 millones de pesos en corrupción pendientes de aclaración. La pensión de los adultos mayores, 47 millones de pesos. Si sumamos todo esto, Alejandro, solamente en programas sociales eh, que pues debería de ser una parte que es para apoyo a las personas, este gobierno ha tenido casi millones. Que le escuche bien a la, las eh, la, personas que nos escuchan mil 1.080 millones de pesos en corrupción en los programas sociales de López Obrador Sí, y estas cosas deberían llamar más nuestra atención Sobre todo porque
11: se trata de programas muy sensibles En donde se juega con el tema de ayudar a las personas más pobres De llevarles el alimento, acercarles esas posibilidades a quienes no tienen Incluso ni siquiera en algunos casos no ha regalado, en algunos casos eh, vendido a muy bajo costo Y que se esté saqueando el país desde esas áreas debería ser todavía doblemente
14: condenable Sí, y, y, y como lo mencionas Alejandro, fíjate, te quiero dar un dato demoledor de corrupción en este gobierno Y sobre todo en un tema de un año tan difícil del año 2020, que fue el año más difícil de la pandemia pues como lo dijo el presidente, seguramente en este gobierno les cayó como anillo al dedo esta pandemia, pero para hacer actos de corrupción en el tema de atención de la pandemia, hubo 3.500 millones de pesos bajo observación, presumiblemente por actos de corrupción en la compra de los ventiladores a través del Insabi, en la compra y también el ISTE y también el IMSS. O sea, yo estoy dando un monto de 3.500 millones de pesos de todo el sector salud que tenía que estar encargado de atacar la pandemia y, sí. y, y que fue un país en donde ha habido miles, cientos de miles de, de, de muertes de una lamentable atención de la pandemia. Ventiladores, cubrebocas, equipo eh, médico, eh, equipo que utilizaban los doctores eh, para atender a las personas y, y, y su equipamiento. 3.500 millones de pesos en observaciones por corrupción en la compra de todos estos materiales para atacar la pandemia. Entonces, sí les cayó como anillo al dedo. ¿Y qué sigue entonces en torno a
11: que ya fue aprobada, a pesar de que hay estas irregularidades, pero donde la mayoría de Morena y sus aliados allá en la Cámara de Diputados le dio palomita al ejercicio a pesar de esta situación? ¿Qué, qué sigue el llamado de la a Auditoría Superior de la Federación a que esclarezcan, pero tienen un plazo de 45 días y si no, pues se deberían de estar
14: tomando acciones jurídicas penales, pero no se hace Bueno, Acción Nacional en el PAN, votamos obviamente en contra de, este, de esta cuenta pública porque no podemos aprobar todos estos actos de corrupción y tantos miles de millones de pesos sin aclarar y lo que sigue es que la Auditoría Superior de la Federación tiene que tener eh, la voluntad incluso de levantar las denuncias penales correspondientes, las denuncias de carácter administrativo correspondientes, esperar que haya casos emblemáticos de castigo, porque en este gobierno, a contrario de lo que ha dicho el presidente López Obrador, no ha habido ni un solo acto sí. de corrupción castigado. Está el tema de Segalmex, está el tema del uso y del lucro de los recursos en el tema de la pandemia eh, Tenemos las obras insignia con sobrecostos y con corrupción Y no hay un solo culpable en este gobierno por el tema de corrupción Bueno, y antes de
11: despedirnos diputado, nada más que nos cuentes Viene también ya la discusión
14: en torno al paquete presupuestal de el próximo año tenemos hasta el 15 de noviembre para llevar este a cabo este análisis de aprobación del, del presupuesto de egresos de nuestro país. Eh, se van a aprobar 8.3 billones de pesos para el gasto. Es un monto histórico. Nunca ha habido tanto dinero para un gobierno. Pero Aquí, ¿Hay deuda? Mucha. A eso iba se justo a eso. Un gobierno endeudado. Un país que nos van a dejar prácticamente... Le quiero decir a las personas que nos escuchan Inició este gobierno Con alrededor de 88 mil millones De pesos de deuda per cápita Por cada persona, es decir, cada mexicano Cuando inició López Obrador debíamos Alrededor de 88 mil pesos Hoy al, al cierre del cuarto año de gobierno De López Obrador, cada mexicano debe 132 mil Pesos. Nos endeudó Con 50 mil pesos extras Cuando
11: fue eh su bandera de campaña de que no más deudas.
14: 3.9 billones de pesos de deuda solamente en el gobierno de López Obrador. Es decir, un crecimiento de casi el 40% de la deuda que él recibió.
11: Pues va a que poner mucha atención en esta discusión presupuestal, porque además en esta coyuntura y en esta... Eh, caminata por llamarlo de esa forma rumbo a la aprobación del ejercicio presupuestal del próximo año también viene la reforma al Instituto Nacional Electoral y seguramente Morena y sus aliados van a tratar de hacerle manita de puerco a los gobernadores de diferentes partidos políticos para que me des el voto a favor de reformar el INE
14: a cambio de que te apruebo tu presupuesto Sí, estamos viendo cosas muy graves en, de ataques a la democracia pero en Acción Nacional le decimos claros a las personas, somos la resistencia democrática del país, vamos a seguir luchando contra estos excesos y contra el autoritarismo. Bueno,
11: muchas gracias diputado Héctor Telles, que hayas venido aquí a nuestra casa para darnos esta información y ojalá vengas nuevamente en medio de la discusión eh, presupuestal para que nos des con
14: manzanas y palitos lo que está pasando allá en la Cámara de Diputados. Por supuesto, un presupuesto nuevamente con eh, mucho dinero para las megaobras, para el gasto social. Y pues vamos a ver un presupuesto muy apretado. Gracias. Buen día. Buen día.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
4: ¿Qué estamos escuchando, a Alex? Mira, pues es que,
11: Robert, nos traes un tema sobre el Día de Muertos y los disfraces.
12: Pues ¿Qué está pasando. Pues mira, Alex, para empezar, vamos a retomar un poquito de dónde viene el disfrazarse. Porque hay muchas creencias de que esto viene de las... Desde... es que Nuestras raíces prehispánicas donde te manejan la historia de un niño que no tenía para poner una ofrenda, entonces lo que hace es pintarse la cara e ir pidiendo de casa en casa artículos para ir llenando su ofrenda, mm. esa es una de las creencias la otra que es la que Ahí más es está... la calabrita, exactamente la pero sí. hay una de las que están, pues es una de las creencias pero la que más está retomando y que dicen que es la oficial es que en el siglo XX Empezó a ver una gran influencia de, En México, de Estados Unidos Que vean mm. Halloween, a los niños disfrazarse sí. Pedir dulces, ese truco Y aquí lo que hicieron en México fue Más o menos ir retomando estas, Esta tradición Pero ir a adaptar a los personajes tradicionales Mexicanos que son la Llorona, las Catrinas los, los esqueletos Pero poco a poco hemos visto cómo hasta en los disfraces Ya estamos copiándole mucho el estilo de Estados Unidos Tanto en los personajes de superhéroes De series Y algo que ha destacado mucho y Hace mucho eco estas últimas fechas Es que están copiando Disfraces de asesinos O de videojuegos Que les ocasiona pesadillas A los niños o sea. Y es algo que ha sido Muy cuestionado últimamente ah. A ver Yo fui
11: precisamente A una fiesta infantil Hace dos semanas Sí Y encontré A un niño Que llevaba un disfraz azul Con dientes afilados Y los papás Pues muy orgullosos Decían que El niño había pedido Ese disfraz y ahí se enteraron en la fiesta que este personaje, pues era un asesino de unos videojuegos
12: y no sabían los papás lo que estaban comprando. ¿Qué tal? Exactamente, Alex. Y justamente este juego ha ocasionado muchos problemas ¿Sí? en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya, este, digamos que el juego consiste en que eres un cuidador de una fábrica de juguetes o, o de cualquier fábrica y tienes que sobrevivir pasando toda la noche ya. en ese lugar. Pero este muñeco aparece de diferentes lados y te o sea, que te, te asesina. Oye, este es vamos, vamos a platicar sí, con ver. la
11: doctora Angélica Galicia, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, para ver si ella nos puede nos puede platicar, eh, doctora, un poco por dónde empezaría a explicarnos este fenómeno de lo que está pasando en la actualidad. Buenos días.
2: Hola a todos. Pues muy buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hacer lo posible de platicar. En cuestiones temporales, yo pensaría, no podríamos plantear una fecha exacta para decir, en este momento empezaron a, a disfrazarse, ¿no? Sin embargo, eh, estoy de acuerdo con algunas cosas que ustedes comentaron como preámbulo. Esta idea de vestirse, esta idea de, de usar ropas, eh, no máscaras, pero usar ropas, eh, acaso pintarse la cara, pintarse el cuerpo, eh, más bien tiene una connotación de ofrenda, de ofrenda al fenómeno, al espacio que está sucediendo, en este caso el Día de Muertos, no, el, el 2 de noviembre, eh, pero no con la idea de, de usurpar personajes. Si bien todos los espacios eh, religiosos, eh, o muchos de ellos, sobre todo en las comunidades indígenas, se manifiestan por eh, ofrendar a al, al, las imágenes eh, de sus santos, por ejemplo, eh, y la ofrenda incluye vestirlos, la, la ofrenda incluye hacer danzas en donde van usando ropas específicas, en el famoso chantolo, eh, que está en el estado de Hidalgo, entre otras, en el donde el carnaval implica eso, vestirse, eh, y los hombres principalmente quieran si disfrazarse de mujeres, ¿no?, para poder participar en el carnaval. Entonces es muy posible que esta idea del carnaval, eh, que ya es una connotación más eh, colonial, haya sido eh, expresada desde eh, las, eh, los conocimientos que tenían los indígenas. Entonces ahí podíamos ver una combinación de ambos elementos, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente, eh, esta eh, forma de ahora disfrazarte eh, para el Día de Muertos desde mi punto de vista tiene mucho que ver eh, con estos estímulos que los chicos reciben no, desde la televisión. Como ustedes lo decían, los videojuegos, todo el, sí. el entorno que le, que le lleva, no, que, que rodea al niño.
11: Es que hacia dónde nos está llevando esta cultura del de consumo de la información, no se diga a través de las plataformas digitales, ante la ignorancia de los padres de familia de no saber Qué están haciendo sus hijos ahí en ese nuevo mundo para ellos.
2: Y no solo eso, sino de que los padres se involucran, o sea, no solo llevan al niño disfrazado del asesino más malvado del planeta, sino ellos también se disfrazan con un personaje similar. Pero no sé qué tanto sea ignorancia. Yo más le llamaría desconocimiento a profundizar en la cultura de mexicana, ¿no? A profundizar para saber eh, en, en qué partes eh, es donde se visten y por qué se viste la gente. La ofrenda más bien, que es lo que va a contener en lugar de haber un desfile de modas, de monstruos espantosos, ¿no? Una cosa similar. Los niños definitivamente son producto de eh, el desarrollo psicológico, eh, creativo, cultural que adquieren con las experiencias que les rodean en su entorno. Si el papá eh, eh, le, le va a determinado equipo, normalmente el niño así lo hace. Si el papá se disfraza de monstruo espantoso, el niño yeah. también va a buscar disfrazarse de, de eso en, en las fechas determinadas. O sea, yeah. se pierde el sentido del día de muerte.
11: Doctora Angélica Galicia, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros y la vamos a buscar más seguido para tratar diferentes temas porque lo explica muy bien. Que tenga buen día.
2: Muchas gracias. Igual para ustedes, buen domingo.
11: Buen domingo. Pues nosotros ya llegamos al final de esta emisión solo por este domingo 30 de octubre. Moni Reyes. Gracias gracias. ¿Tienes un mensaje que
4: gracias a todos por sus saludos, Lupita, Enrique y también Angie. Les encanta. Bueno, Lupita, y te Lupita y Enrique. Dicen que
11: les gusta escucharte mucho, Ay, que les gusta tu Dulce voz.
4: Abrazos y besos. Feliz inicio de mes. Gracias, ah. Robert gracias Martínez. Gracias
11: Gracias, Alex. Al equipo de Ulises Villalpando en los controles, Héctor Vieira y Diego Iván en la producción. Y los vamos a dejar con los amigos ya de Periodismo de Emergencia que aquí están y nos van a dar un adelanto de lo que van a tratar. En la siguiente hora
7: Alex Monique, vamos a tener en
17: los siguientes minutos Una charla con Sué Robledo El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social Y también un enlace con Javier Camarena El tenor mexicano
11: wow. Ay, Hay más tenores, nos decía Fernando de la Mora En el top 10 Que futbolistas mexicanos Y tiene toda la razón No se pierda esta conversación Ya nos vamos, yo le agradezco El favor de su atención, Alejandro Sánchez Éxito
4: Gracias